0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, on est en direct et on est ravis de vous retrouver, on est là de bonne heure et de bonne humeur. Bravo, on est ensemble jusqu'à 7h. Quoi ah oui d'accord, Hervé commande tout ce qu'on dit, et parfois on n'entend pas, parfois on n'entend pas et on a loupé quelque chose, on a dit une bêtise, que se passe-t-il Nous sommes donc ensemble jusqu'à 7h, euh, nous sommes avec Marina, mm -hmm. bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Nous sommes avec Tom, non, bonjour Tom. Bonjour Jérôme, bonjour Marina. <rire> Qui finit sa première semaine avec nous. Oui et c'est un plaisir.
3: C'est vrai
4: Oui,
2: et pour l'instant, le réveil n'est pas si difficile que ça. Alors, j'espère que ce sera le cas toute la saison. On en reparlera, effectivement. Ouais. Euh, allez, quoi, on lui donne jusqu'à mercredi pour oui, commencer à souffrir.
3: Avant de décider si s'il revient lundi, il y a quelque chose
2: ah, bon ah, bah oui, oui mais j'allais finir, finir de présenter l'équipe. Ah ben voilà, Parce qu'on est avec Hervé et Tominou. Bonjour oui, à tous nous. les deux. Bonjour à tous. Bonjour Tominou. <rire> Tom, Tominou, c'est son surnom depuis hier, car il y a deux Tom donc c'est un mm. peu difficile de distinguer. Mm. Mais
3: ça lui va bien, Tominou, en Oui Oui,
2: Tominou, ça lui va très bien. Mm. Parce qu'hier, il nous faisait un peu de peine, il disait qu'il mm. était tout seul, qu'il ne <rire> faisait pas de grands repas. Non, ça va, hein ça va. Ça va, ça va mieux. Bon. <rire> il
3: a été invité pour ce week-end.
2: Alors, Tom Lefebvre, oui. vous connaissez la tradition de la blague du vendredi Non. Je vous l'ai rappelé hier, on Ah bon vous l'avez gardé. gardé, mais ouais. bien sûr, Je bien sûr. On changeait de saison, on changeait un peu les... les non, pas du non. tout. Alors, vous êtes un, un jeune garçon très sérieux. On va voir si vous savez aussi nous faire rire.
5: Challenge.
4: Jérôme, Marina. Oui. Mm -hmm. Connaissez-vous l'acteur américain qui adore faire des réductions sur les voitures
3: <rire> C'est
4: déjà euh... titulé
3: est drôle.
4: Mm -hmm. On ne sait pas. Bradley Cooper.
3: Ah, oh oui. il
2: brade, il et brade les, les copeurs
3: ah, Oh ça, bravo, c'est digne de Jérôme Florin. Ouais. Ah, ouais.
2: Alors moi j'en ai une. Qu'est-ce qu'une pomme dauphine
3: ah, Je, je l'ai déjà entendue celle-ci, mais je m'en souviens plus. Ah Hervé la, Hervé Lard. Ouais.
2: Je crois que c'est une frite enceinte, c'est pas ça Non pas du tout. C'est celle qui a fini deuxième à Miss Patate. Ah oui oui. Bah, ah. ah. On s'appelle hein. Oh, Bon.
6: Mais pourquoi une frite enceinte
2: pourquoi, <rire> pourquoi pas Alors on va essayer de, de retrouver nos esprits. Vous n'avez pas fini de découvrir les petits matins nouvelle saison puisque nous accueillons une nouvelle personne dans l'équipe aujourd'hui. Vous connaissez peut-être son nom car sa voix n'est pas inconnue sur les ondes. C'est Yolène de la Bigne. Elle est journaliste spécialisée dans l'intelligence animale et tous les vendredis Yolène viendra nous apprendre plein de choses surprenantes sur nos amis les bêtes. Ça s'appelle folle la bête et ça commence tout à l'heure. Rendez-vous 5h50. Vous apprendrez peut-être que les animaux savent compter et sans doute mieux que nous. Alors soyez bien à l'écoute tout à l'heure avec Yolaine de la Delabigne. On ira à la braderie de Lille également, plus de 2 millions de visiteurs attendus, c'est the place to be ce week-end, mais attention, il faut être organisé pour le logement, pour les transports. On appellera l'adjoint au maire de la mairie de Lille tout à l'heure en charge de la braderie et puis on tentera de comprendre aussi avec lui l'incroyable succès de cet événement qui ne se dément pas hein, d'année en année. Au programme aussi ce matin, 5h 20, on vous en parle. Tom Lefebvre, bah justement, de quoi parle-t-on ce matin
4: Eh bien ce matin, je vais peut-être affoler les, les parents qui nous écoutent. Ah non. Figurez-vous que la rentrée scolaire a été décalée au 18 septembre. Non. Bon, En tout cas c'est ce qu'ont essayé de faire
2: croire des petits malins sur les réseaux sociaux Vous entendrez cela à 5h20 J'ai eu un peu peur euh, Cyprien signait son surf à 6h10 Désormais vous le savez un nouvel horaire Et 6h20, laissez-vous tenter première Il est remonté sur scène Il a sorti son autobiographie Florent Pagny va mieux, il sort même un album aujourd'hui
7: Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire
2: voilà, il revient avec euh, deux bis. Ce sont euh, 20 chansons qu'il a réenregistrées en duo. On sera avec euh, Steven Bellry tout à l'heure à 6h20. Votre tablée à 7 h quart avec notamment Marina.
3: Mm -hmm. Il va nous parler des parler.
2: tempêtes, Alors, des ouragans non,
3: Des ouragans mm. et, pour, et comment on leur attribue le pr leur prénom. Qui oui, quoi, comment, où
2: mm, Vous saurez oui. tout. Tout à l'heure, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Phil Collins, c'est l'une des voix de Earth, Wind and Fire. Phil Bailey, les deux hommes vont faire un album ensemble. Et cette chanson n'est tout à la fin, in extremis. Heureusement, puisque c'est la seule chanson qu'on retiendra, je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, vous le savez, c'est le 3210 pour les SMS 64 900 code de matin, 35 centimes le message. Le 10 je le précise également, c'est 50 centimes la minute. Et puis, vous avez également le groupe Facebook de l'émission, mais aussi les mails, @rtl.fr. Rtl Nous sommes le vendredi 1er septembre. Bonne fête aux Gilles. Le dicton, s'il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu'à Saint-Michel.
3: <rire> Vaut mieux pas pour les euh, Lillois. Hein il y a non. pas mal de pluie ce matin. La
2: Saint-Michel, c'est le 29 septembre. J'espère ah oui, oui. qu'il va pas trop pleuvoir. mon début de journée, il est 4h35. RTL Matin. En Savoie, un homme d'une soixantaine d'années, toujours activement recherché, il est soupçonné d'avoir tué son ex-femme hier matin en pleine rue, près de Chambéry, dans le village de la Croix de la Rochette. La victime est une policière, elle était en train de déposer son fils à la crèche. Le suspect avait des antécédents de violence et de harcèlement, d'après un syndicat policier. Un milliard d'euros de plus pour les soignants à l'hôpital. Elisabeth Borne annonce un plan de revalorisation. Les heures de nuit, notamment, seront payées 25% de plus, l'équivalent de 300 euros supplémentaires par mois pour une infirmière à mi-carrière d'après la Première Ministre. Jour J pour la réforme des retraites, c'est aujourd'hui, 1er septembre, qu'elle entre en vigueur. Report progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Augmentation de la durée de, de cotisation. Tout ce qui change. On fera le point avec notre invité tout à l'heure en direct à 6h15. L'idée a été évoquée à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. 8 Français sur 10 favorables à un recours au référendum d'après notre baromètre BVA-RTL. Immigration, sécurité, retraite arrive en tête. Au Gabon, le général Ngema porté au pouvoir par les putschistes prêtera serment lundi. Il sera officiellement intronisé président d'un pouvoir de transition, mais l'opposition cherche, elle, à imposer son propre candidat. Mauvaise pioche pour le PSG, c'est du football. Le tirage au sort pour la Ligue des Champions a tranché. Paris se retrouve dans le groupe le plus difficile avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Sort plus clément pour Lens, qui hérite de Séville, d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Lille se qualifie pour euh, la Ligue Europa Conférence, après son un partout à Rieka, une semaine après sa courte victoire, 2-1 et puis à l'US Open, notez que c'est terminé pour Gaël Monfils le français qui fêtait hier son anniversaire a été battu par le russe Andrei Rublev, 6-4 6-3, 3-6, 6-1 c'est fini aussi pour Arthur Fils RTL Matin Qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui Marina
3: Alors déjà je vais commencer par les températures qui remontent et c'est vraiment notable ce matin parce qu'hier matin on avait quand même des 5-6 degrés notamment sur le nord du Grand Est et bien là en général il fait entre 16 et 18 degrés sur le pays en tous les cas sur les trois quarts du pays c'est assez homogène on a un petit 14 à Montélimar et puis un grand 21 à Toulon mais sinon entre les deux voilà situez-vous entre 16 et 18 degrés 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Lille-Ébiscarrosse ainsi qu'à Poitiers Dijon, 18 à Paris et Strasbourg et cet après-midi dit aussi les températures vont remonter Il fera même chaud dans le sud-ouest 33 à Montauban 32 à Toulouse, 31 à Bordeaux d'ailleurs ça deviendra orageux au final 30 à Lyon, 29 à Clermont-Ferrand et Grenoble 28 à Bourges, à Marseille et à Limoges vous aurez 25 à Paris la capitale qui va quand même gagner 6 degrés par rapport à hier 25 degrés à Langres et à Nancy 23 à Lille, 20 pour Brest et au Havre. Et dans le ciel Alors, dans le ciel on a un temps quand même euh, sur la moitié nord bien nuageux, avec des averses et des pluies quand même assez soutenues en ce moment vers le nord Pas-de-Calais et puis le nord de la Picardie. Pas mal de pluies aussi vers la Bretagne et la Manche. En gros, c'est nuageux avec des averses jusqu'à Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, donc Île-de-France, Pays-de-la-Loire, avec des pluies plus soutenues là où je vous l'ai dit. Alors cet après-midi, on... les pluies seront moins soutenues, mais on va garder un ciel nuageux avec un petit risque d'aversée, même de des Hauts-de-France aux Ardennes, de la région parisienne au Pays de la Loire. Ça ira un petit peu mieux vers la Manche. Déjà, vous n'aurez plus les pluies que vous avez ce matin. Vous aurez un temps sec et un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Ça ira mieux aussi vers l'Alsace, le sud de la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin et le nord de l'Aquitaine. Vous allez retrouver un temps plutôt sec, hein, les petites averses de ce matin, et puis vous aurez hein, du soleil par rapport à, aux nuages de, cette, de ce matin. Pour les donc le tiers-sud du pays. Ce sera agréable. Alors un petit voile quand même autour du Golfe du Lion. Pas bien méchant. Puis je vous le disais, ça va devenir orageux sur le sud-ouest, mais plutôt en fin de journée.
2: Merci beaucoup Marina. Brad, les coupeurs. Je m'en remets pas. Elle est elle pas est, mal. Hein elle est très, ouais. très bien. Très très bien, ouais, bravo. bravo. J'espère vous faire rire autant toute la saison. <rire> <rire> la question du jour sur RTL.fr. Vaccin, prescription d'antibiotiques. Les pharmaciens peuvent-ils se substituer médecin, Vous votez euh, toute la journée et on attend, euh, on vous attend dès à présent au 10 dans les petits matins puis euh, dans les auditeurs en la parole à partir de 13h tout à l'heure ce sera avec Vincent Parizeau Vous le savez depuis un mois les pharmaciens peuvent prescrire et administrer un vaccin Plus besoin d'aller chez le médecin Ça concerne tous les vaccins euh, classiques et toutes les personnes à partir de 11 ans hein, En dessous il faut toujours aller voir le, le pédiatre Depuis un an les pharmaciens peuvent aussi prescrire certains traitements antibiotiques alors, l'objectif, il est très clair, vous l'avez compris, désengorger les, les cabinets médicaux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas le même métier qu'un pharmacien Il est d'abord là euh, pour vendre. Vous réagissez au 3210 et sur RTL.fr. On démarre la journée avec un beau duo, Étienne Dao et Vanessa Paradis. tirer la nuit sur les étoiles. Bon réveil sur RTL.
8: RTL Matin avec Jérôme Florin.
9: À la frontière de nous interdire Interdire Surfer sur une mer légère quand la nuit est claire, une folie ordinaire Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Tire à la nuit sur les étoiles La nuit nous appartient ouais. Premier étreinte au matin pas Au bord de ton abîme il fait la dérive Mon improbable cime Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Dis la nuit sur les étoiles La nuit nous appartient moi À mettre les
2: Etienne Dao et Vanessa Paradis tirer la nuit sur les étoiles.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: C'est votre nouveau rendez-vous santé sur RTL depuis lundi. Dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi, le docteur Jimmy Mohamed à 8h30. Et bonne nouvelle pour les grands buveurs de café. Contrairement aux idées reçues, il n'accélère ni le rythme cardiaque, ni la tension artérielle. Rediff
10: et d'ailleurs, le café, c'est la substance psychoactive la plus étudiée et la plus consommée au monde. Mmh. En fait, il n'y a aucun médicament qui est aussi bien documenté que le café. On dispose de centaines d'études, dont cette dernière qui est parue tout juste hier, qui montre que la consommation de café n'a strictement aucun impact sur ce qu'on appelle la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre cœur bat. Pour ça, on a comparé deux groupes, un groupe de consommateurs de café et un groupe non consommateur de café. Eh bien, Au bout de 24 semaines, il n'y a strictement aucune différence dans la fréquence cardiaque, que ce soit chez les buveurs et chez les non-buveurs. La caféine permet en quelque sorte de protéger et de rendre vos vaisseaux sanguins plus élastiques et plus souples. Par conséquent, de nombreuses études montrent que la simple consommation de café réduit de 15 à 20% le risque de maladies cardiovasculaires. Alors que souvent, les patients demandent des vitamines, mmh. ben, il faudrait commencer peut-être par boire du café. C'est-à-dire moins d'infarctus du myocarde, moins d'accidents vasculaires cérébrales, par exemple, et autres fou. études. C'est incroyable, hein. d'autres études montrent que ça permet de baisser aussi les arrhythmies cardiaques. Donc en fait, le café, c'est bon pour le cœur.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, nouveau rendez-vous sur RTL à 8h30 tous les jours avec Amandine Bego et Yves Calvi.
11: RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Et le premier
2: coup de fil du jour, nous le passons avec euh, Laurence. Mm, mm,
3: mm. Bonjour Laurence. Bonjour Marina, bonjour
2: Jérôme. Bien réveillé Laurence.
3: Bien réveillé. Vous habitez où Valenciennes. Ah, très bien. Est-ce que vous êtes sous la pluie en ce moment Normalement, oui. Euh, oui.
2: Ouais. Enfin, à l'abri chez vous, quand même.
12: Ouais. Bah, à l'abri chez moi.
2: Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie euh,
12: Je suis euh, toute jeune pré-retraitée. Voilà. J'ai vendu mon restaurant euh, suite euh, au Covid. Ah. Et suite à une maladie. Donc, euh, voilà.
2: D'accord. Je vois que vous avez eu trois restaurants, en fait.
3: Oui. Et de quel type de cuisine vous vous occupiez euh,
12: Traditionnelle. Oui mm -hmm. Trois,
3: trois restaurants à Valenciennes
12: Non, non, non. non. Euh, sur, dans la, la région lidoise, après euh, Lille et ensuite Valenciennes.
2: Donc vous avez parlé du Covid. Donc il y a oui. eu raison de, de, de votre activité oui. professionnelle. Pourquoi enfin, oui. il y a...
12: Après, euh, je suis tombé malade, donc ça a été très compliqué. Mm. Oui. Donc je, on a vendu.
2: D'accord. Donc c'est à regret, forcément
12: Oui, forcément. Oui.
2: C'est une activité qui, euh, qui, qui vous a plu c'était un métier passion
12: ah, c'est un métier passionnant. On ne on se lance pas de là-dedans si on n'est pas passionné. Mmh. Et Et moi, j'étais en cuisine en plus. Donc, ah euh, oui. Et vous continuez bah. de cuisiner pour vous ou pour votre famille Ah oui. oui. Ah oui. Oui, j'adore ça. Alors,
2: quelle est votre spécialité, dites-nous, Laurence ah, Si ben, on vient moi, vous veux... voir, si on s'invite chez vous, là, tout à l'heure, <rire> qu'est-ce que vous nous
12: faites <rire> Bon, je ne sais pas ce que je peux vous faire. Hier, j'ai une amie, je lui ai fait des moules, parce que c'est oui. la, la saison. Euh, je lui ai fait une entrée de, de, avec des vitres, des langoustines, des crevettes, hein, que je cuis moi-même. Il faut savoir que je cuis mes fruits de mer aussi. Hein. Alors, ma spécialité, c'est mon foie gras, mes terrines.
3: Oh, c'est bien tout ça, non
12: hein ah ouais, Oui, bien. oui, je sais que vous aimez, vous êtes ouais. des gourmands. Ouais. <rire> Donc euh, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous faire Attends, que vous
2: Attendez, avez... vous, vous dites mon foie gras. Vous le faites vous-même Non. Ah oui, je
12: fais moi-même. Ah oui Je Ah oui, oui. Je l'achète frais. Je fais mes terrines et tout. Ah oui.
2: oui. Mmh. Ah oui. oui. Donc vous faisiez ça aussi dans votre restaurant Et
12: tout à fait. Voilà.
2: Tout à fait. Et donc votre activité professionnelle a souffert du du Covid. C'est ah c'est oui. les fermetures à répétition, ça. Oui, bah Ça a bien. pesé, oui. Bah bien sûr. Alors comment, euh, comment vous pour, pourquoi vous ne vous en êtes pas sorti parce que certes d'autres restaurateurs s'en sont sortis heureusement
12: oui, qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est-à-dire que nous enfin moi je suis éloignée de valenciennes j'étais sur, euh, sur ona une euh, petite ville, hein, mmh. euh, très, très, très oh dynamique. Mais bon, il euh, eu des, les pompiers sont partis. Euh, après, il y a eu des fermetures. Donc euh, évidemment, bon, bah, c'est tout. Euh. Mmh. Là, ça, ça commence à, à revenir. Là, mmh. je vois, dans la, ils, ont, ils, ont, ils sont en train de construire un hôtel et tout, une petite zone là sur Ronin. Ça commence à revenir.
3: D'accord. Et donc, à quoi vous occupez-vous toutes vos journées de
12: pré-retraité? Ben, je me balade beaucoup, je fais beaucoup de randonnées, mm -hmm. je cuisine euh, et je m'occupe notamment de mon petit-fils. Voilà.
2: voilà, votre petit-fils Lucas, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, donc, il a. Euh, pourquoi vous, vous occupez beaucoup de lui Expliquez-nous.
12: Parce qu'il est multidis. Il est reconnu enfant handicapé.
2: Il est. Alors, expliquez-nous bien.
12: Il est multidis. multidis. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il est. Dyspraxie. Il, a la, il, est, il est dyspraxie, mm -hmm. dysgraphie et dyslexique.
2: Et il est en école normale
12: Non.
2: Non. parce,
12: parce qu'il n'y a pas de classe. C'est parce qu'il n'y a pas d'AESH. De... Mm. Il lui faut une AESH constamment. Et il
2: n'y en a pas. L'AESH, c'est la personne qui accompagne l'enfant en classe. On en parlait l'autre jour, semaine, oui. on avait des chiffres assez effrayants hein, mm. sur, effrayant. sur un quart des enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés. Exactement. Hum. exactement. Donc c'est vous qui lui faites cours
12: Non, non, non. Alors, il est en, on l'a mis en IME. C'est ce que je disais à Kelly. Institution, Institution médicale
3: éducative. Comment C'est l'institution médicale éducative, IME, exact. je précise.
12: Exactement, c'est ça. Non, Et il, faut, il faut préciser
2: parce qu'il y a des sigles partout hein, dans ce <rire> domaine-là. Ah,
12: pardon, excusez-moi. Il n'y euh, ben, a pas d'heure de cours ou pratiquement pas, quoi. Oui. Absolument pas. Alors lui qui nous récitait des poésies à sa façon, mais il nous les récitait, il avait une mémoire, là, ben, il n'y a plus rien, il n'y a, a même plus de poésie, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'est pas entraîné. Parce qu'il n'est pas entraîné, mmh. c'est bien sûr
3: que non. Mais quand vous dites qu'il n'y a, a pas de cours, c'est-à-dire euh, euh, concrètement, il, il va à l'IME tous les combien dans la semaine Tous les jours, hein, tous, tous les, les jours. jours,
12: du lundi au vendredi, même le mercredi matin. Oui. Et, euh, mais il y a quatre heures de cours sur une semaine. Ah oui, d'accord. Quatre heures de cours sur une semaine Ah oui, et puis de toute ouais. façon, moi je me suis un peu pris le fous avec la directrice. Elle m'a dit, mais nous ne sommes pas euh, un, un lieu scolaire. Ils sont pas là pour... Euh... Oui. Donc ils font garderie, quoi, en fait. C'est ça que vous voulez ah. nous dire Ben bah, euh, oui, plus ou moins je vais dire, plus ou moins.
2: Donc, il a 12 ans et demi, hein, c'est ça Oui, Et ça. il doit s'ennuyer considérablement Exactement. Mmh.
12: Exactement. Et euh, là, moi, on, 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 on va trouver un orthophoniste. On est à l'orthophoniste depuis plus de 5 ans, maintenant. C'est pareil. Orthophoniste, normalement, il faudrait qu'il ait deux, deux séances. Bah, on en fait qu'une parce qu'il n'y a pas d'orthophoniste. Elle est submergée, la pauvre. Mmh. Et... Euh, euh, après, il euh, y a des chauffeurs qui sont là pour euh, les conduire sur euh, l'IME, hein, parce que quand, mmh. en fait, c'est un package quand les enfants font partie euh, de ces institutions. Vous avez le, le ce qu'ils appellent un taxi, mais ce sont des, des voitures où ils prennent entre 4 et 6 enfants, mmh. peut-être selon les les voitures. Oui. Mmh. Et là, les chauffeurs, hier, enfin mercredi, je discutais avec tous les chauffeurs. Un chauffeur se plaignait parce qu'il disait que ce n'était pas normal. Les enfants sont là-dedans une heure et demie. Parce que le premier qui, qui ben, c'est bien, il est tout de suite chez lui. Mais celui qui arrive à la boucle, il disait que c'était beaucoup trop pour des enfants comme ça. Quoi.
2: Donc vous occupez de, de, de votre petit-fils. Donc vous n'allez pas chôner là. Vous êtes en pré-retraite, Laurence. Euh, on a <rire> compris que vous avez, vous avez beaucoup de choses à faire.
12: Exactement. Hmm. Et euh, il y a autre chose que je voulais signaler aussi, oui. parce que Lucas a d'énormes difficultés avec la nourriture. C'est un enfant qui est né très grand, prématuré. Euh, il a eu six, six mois, sept mois d'hôpital. C'est euh, qu moi qui l'ai élevé. Mmh. Et euh, j'ai. Enfin, ma fille qui travaille en poste, quand elle est d'après-midi, elle avait demandé à la directrice pour que Lucas ne mange pas à la cantine et qu'elle puisse manger avec lui. Elle a refusé. Elle a, refusé, euh, elle a refusé sa demande. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que, ben, bien sûr, euh, je, 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 je m'informe beaucoup. Mmh. Et en fait, ils sont payés à la journée pour les enfants. Dans ce, dans ce genre d'institut, ils sont payés à la journée. Et euh, comment vous dire
2: là, on, on, on découvre beaucoup d'absurdités là. De... Ah non,
12: mais, <rire> sur... mais, vous ne pouvez mmh. pas vous imaginer, mmh. Jérôme. C'est-à-dire mmh. que si, le prix de la journée... Si l'enfant déjeune, il touche, il touche au prix de la journée. Mais s'il si, ne déjeune pas, ils vont décompter le, le repas. Oui. Donc, donc il, il, elle est où la qualité et le besoin de l'enfant là-dedans mmh.
2: Bon, euh, on espère qu'il... Là, il est, en... quel, il est à quel niveau de, de classe là ah, il mais On ne
12: sait, en... sait même pas.
2: Donc, vous pouvez même pas dire s'il est en cinquième ou en ah, sixième Rien du tout. Non. Rien du tout. Mmh. Bon, écoutez, là on ne peut rien faire à 4h52 on, essaie, on, essaie, on espère quand même Que la situation va se décanter pour vous Que ah. cet appel euh, est entendu Que vous êtes bien entouré Pour, euh, pour aider ce, ce, ce garçon là, Lucas
12: Ben oui, on est bien entouré On oui. l'entoure bien, on l'aime beaucoup Donc oui. euh, voilà C'est déjà, de... déjà beaucoup mmh. C'est déjà beaucoup, ah, oui,
2: oui, oui Bon et ça, ça résonne avec le titre de la chanson que vous avez choisi hein. Exactement Alors dites-nous <rire>
12: Ah bah c'est au bout de mes rêves. Voilà. On écoute un extrait,
2: c'est pour vous Laurence et pour Lucas. Merci, Tiens.
12: merci à RTL, merci à la grande famille
5: qui est RTL.
2: efficace hein, Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves le choix de, de Laurence, on vous embrasse très fort Laurence, on pense euh, aussi à Lucas on espère vraiment que la situation va se décanter parce qu'on fait souvent des reportages, on a des invités sur ces, oui. ces, ces, ces sujets mais quand euh, les auditeurs eux-mêmes nous racontent leur réalité c'est euh, toujours plus fort, merci beaucoup Laurence belle journée, merci,
12: merci à tous les deux et vous êtes formidables et merci à vous <rire> Laurence
2: Adorable. et euh, on vous souhaite une bonne retraite Donc pour bientôt
12: <rire>
2: voilà, la réforme des retraites qui entre en vigueur d'ailleurs oui, aujourd'hui aujourd même. Très bonne journée à bientôt. Très bonne
12: journée à vous deux et un grand merci. merci. Au
2: revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtl.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Les vacances sont bel et bien terminées. La lecture des unes de vos journaux ce matin. Il y a deux titres qui s'imposent dans les quotidiens régionaux et nationaux. La rentrée et les retraites. On en parlait à l'instant. Rentrée scolaire, à quoi s'attendre C'est la une de l'Est républicain. Avec toujours la délicate question des profs manquants. Exemple en Meurthe-et-Moselle. L'an dernier, jusqu'à 100 classes par jour se retrouvaient sans profs. La copie a été corrigée, assure l'Académie. Mais les syndicats ne sont pas de cet avis. Donc l'heure de vérité, ce sera pour la semaine prochaine. Prochaine. Le gouvernement, rappelez-vous, avait proposé un pacte aux enseignants, des primes contre-démission, notamment pour remplacer les collègues absents et faire du soutien scolaire. Les profs vont-ils signer le pacte C'est ce que, la question que se pose le midi libre ce matin. Tandis que Corse Matin met l'accent sur le coût de la rentrée scolaire, si chère rentrée notamment pour les étudiants. Rentrée donc et retraite, puisque la réforme entre en vigueur ce vendredi. C'est la une du républicain Lorrain, des dernières nouvelles d'Alsace. Grand dossier aussi dans le Parisien aujourd'hui en France. Ce qui change aujourd'hui, c'est un gros défi pour les 14 000 agents de l'assurance retraite qui ont dû revoir tout leur logiciel en quelques semaines. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, assure que ses services sont prêts, heureusement, et il sera d'ailleurs en Alsace aujourd'hui pour le vérifier. Retraite, ce qui change pour vous à partir d'aujourd'hui. On fera le point d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité à 6h15.
1: RTL.
2: On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins, 9h10.
8: Aujourd'hui, nous revenons sur l'épisode caniculaire du mois d'août. Il a fait très chaud dans une grande partie du pays, selon Météo France et BFM TV.
0: Euh, muss Wasser Trinken.
13: Bonjour Monsieur Le Pen. Vous vouliez réagir
0: euh, Écoutez, je voulais effectivement réagir, ou plutôt que réagir faire une rectification, n'est-ce pas Une rectification Oui. Euh, hum Voyez-vous, nous parlons du changement climatique, mais il me semble que nous nous trompons de coupables. Et qui serait le coupable, selon vous Eh bien, veuillez-vous, une fois de plus, nous tentons de diaboliser les Français en prétendant que c'est à cause d'eux et de leurs habitudes de privilégiés que la France se réchauffe. Alors que, selon moi, le problème vient avant tout, n'est-ce pas, de l'immigration. L'immigration en, en effet, en laissant la France ouverte comme une chroniqueuse de TPMP, euh, nous avons fait entrer bon nombre de zigotos venus d'Afrique qui, en plus de leur culture, leur religion et leur poichiche, n'est-ce pas, ont emmené avec eux leur climat
14: Laurent
2: Gérard, tous les matins à 9h10 sur RTL. Marina, bonne nouvelle, les températures remontent.
0: Oui,
3: et dès ce matin, vous allez bien le remarquer, il fera beaucoup moins frais qu'hier matin. Et cet après-midi aussi, les températures vont remonter un petit peu partout. Bon, ce sera toujours un petit peu juste sur l'extrême nord-ouest, hein, 19 à Cherbourg, 20 à Brest. Mais ça va mieux vers Orléans, 24, 25 à Paris, 26 à Strasbourg, 28 à Nevers, à Dijon, à Limoges et à Tarbes. 28 aussi à Marseille, 29 degrés pour Clermont-Ferrand. Vous aurez 30 degrés à Lyon, et on dépasse les, les 30 degrés notamment dans le sud-ouest cet après-midi. 31 à Bordeaux, 32 à Toulouse et jusqu'à 33 à Montauban.
2: Et ce sera nuageux dans la moitié nord
3: Exactement, on a un temps nuageux sur la moitié nord. En gros, vous travaillez, une ligne qui va de Poitou-Charentes jusqu'à Besançon. Là ce matin, c'est nuageux sur cette moitié nord avec des averses. Et les pluies sont assez soutenues vers le nord Pas-de-Calais, le nord de la Picardie, la Manche et le nord-est de la Bretagne. Alors pour les autres, c'est un peu plus euh, espacé. On a quelques averses vers l'Alsace mais aussi vers l'ouest de la Bourgogne quelques gouttes vers le poitou Charente, mais de façon faible et localisée cet après-midi, ce mauvais temps va se résorber on va garder un ciel nuageux avec un risque d'averse mais moins forte quand même que ce matin des Hauts-de-France aux Ardennes, en allant vers la région parisienne et les pays de la Loire. Voilà pour le temps un petit peu plus gris, moins pluvieux que ce matin, mais quand même à risque d'averse, voire d'orage. Ça ira mieux vers la Manche et la Bretagne, on va retrouver un temps sec et des éclaircies, donc voilà les pluies ne vont pas durer longtemps. Même chose pour l'Alsace, le sud de la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire, poitou charentes Limousin, si vous avez des nuages et quelques gouttes ce matin, cet après-midi, vous allez retrouver un temps sec et de belles éclaircies. Plus en allant vers le sud, ce sera agréable, il peut y avoir des passages nuageux, notamment autour du Golfe du Lyon mais ça restera agréable de les températures. Juste à signaler une dégradation orageuse en fin de journée par le sud-ouest.
2: Merci beaucoup Marina, vous écoutez RTL il est pile 5 heures.
15: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Et à la une, ce nouveau féminicide en pleine rue, hein, hier matin en Savoie. Une femme de 42 ans, abattue
4: probablement par son ancien compagnon à la machette. L'homme est toujours introuvable. Il était connu pour des antécédents de violence, de menaces et de harcèlement. Votre ticket de caisse va-t-il enfin s'alléger Peut-être dès janvier prochain, Bruno Le Maire annonce l'accélération du calendrier des négociations des prix de l'alimentation. Dans ce journal également, c'est une journée spéciale. Votre santé sur RTL fait face à la pollution, responsable de 40 000 décès chaque année en France. Et pourtant, on respire mieux qu'il y a 30 ans, vous l'entendrez. Le tirage au sort de la Ligue des champions de foot, le groupe de la mort pour le PSG, mais une lueur d'espoir pour Lens, qui retrouve la compétition après 21 ans d'absence. La question du jour sur RTL.fr. Vaccins, prescription d'antibiotiques, les pharmaciens peuvent il se
2: substituer au médecin Oui, car vous le savez, hein, maintenant les pharmaciens peuvent prescrire et administrer euh, un vaccin. Plus besoin d'aller chez le médecin. Alors venez réagir, on attend votre avis. Vous avez la parole au 3210.
4: RTL matin. Elle avait donc 42 ans, cette femme policière qui n'était pas en service, assassinée hier matin en pleine rue, à coups d'une arme type machette par son ex-conjoint, connu pour des antécédents de violence selon un syndicat policier. Il est d'ailleurs toujours recherché ce matin. La victime, elle, vivait dans le petit village de la Croix de la Rochette, en Savoie. 300 habitants,
16: aujourd'hui sous le choc, Serge Puyot. Alors qu'elle venait de déposer un de ses enfants à la crèche et qu'elle rentrait chez elle avec son fils de 3 ans, la fonctionnaire de police a été agressée en pleine rue, sans doute à coups de machette. Son ex-mari ne lui a laissé aucune chance. Claudine est arrivée juste après l'agression.
13: Elle était encore
17: présente sur le bord de la route. Hein. Elle était allongée. Vous euh... avez compris que c'était grave Ah oui, 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 oui. Vu le sang, euh, oui. Elle n'avait plus de visage. Hein. Elle s'est retrouvée là, euh, allongée par
8: terre et... Et il n'y avait plus rien à faire quoi.
17: Ça fait peur quoi. Hein. Cette maman a donc été
16: tuée sauvagement sous les yeux de son petit garçon de 3 ans. Les habitants du village de la Croix de la Rochette sont sous le choc. C'est inhumain. On n'a pas le droit de faire ça. C'est très grave. Ça a marqué les esprits, quoi.
13: On est vraiment ému. on est en plein désarroi. Voilà, on est touché. Touché parce que ce qui arrive, c'est vraiment voilà, euh, terrible.
16: Ironie du sort, la fonctionnaire de police était chargée de traiter les affaires de violence intrafamiliale au commissariat de Chambéry.
4: Le reportage de Serge Puyot en Savoie pour RTL. Expulser les délinquants des logements sociaux, c'est ce que souhaite Gérald Darmanin dans une note adressée au préfet. Le ministre de l'Intérieur cible les auteurs de violences urbaines et demande une fermeté systématique pour constituer
2: des dossiers car on le rappelle, seule une décision de justice permet une expulsion. Le gouvernement passe à l'offensive face à l'inflation et annonce que les prix de 5000 produits alimentaires vont être bloqués. Et pourrait même baisser, selon Bruno Le Maire, après
4: avoir reçu tour à tour les industriels et les distributeurs qui ont conclu un accord global avec l'accélération du calendrier des négociations. Les prix en rayon pourraient baisser dès le début de l'année prochaine, janvier 2024, mais la tâche ne s'annonce pas si simple, selon Jean-Philippe André. Il est président de l'Association nationale des industries
14: alimentaires. Sur le principe, nous, on a dit oui. En général, vous devez aboutir au 1er mars, anticipons cela. C'est compliqué de demander aux équipes des différentes entreprises de se mettre en état de marche pour préparer les négociations, préparer des tarifs, de manière à ce que, aux alentours du mois de novembre, on puisse, ou un peu avant, envoyer des tarifs, négocier novembre, décembre, janvier. Je, je pense que si on visait le 31 janvier, ça serait déjà un très grand progrès par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça permet, à ce moment-là, de faire bénéficier ces modifications de tarifs aux consommateurs un au mois à peu près un mois avant l'échéance normale. Je crois que ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup. L'anticipation des négociations, c'est une dynamique qu'on ne peut que soutenir. que soutenir.
2: Un propos recueilli par Marie Guerrier pour RTL. Elle s'était attiré les foudres des oppositions. La réforme des retraites entre en application aujourd'hui, 1er septembre. Et on rappelle les
4: principales mesures, le décalage progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans avec une durée de cotisation à taux plein de 43 annuités, la fin de la plupart des régimes spéciaux ou encore une revalorisation des plus petites pensions de 100 euros par mois pour une carrière complète au SMIC. Une bonne nouvelle pour le personnel hospitalier. Elisabeth Borne débloque plus d'un milliard d'euros pour revaloriser le salaire des soignants, plus 25% pour ceux qui travaillent la nuit, plus 20% le dimanche, un nouveau coup de pouce
2: financier face à la crise de l'hôpital. RTL 5 h 5 c'est une journée spéciale Votre Santé sur RTL, faire face à la pollution. 80% des Français se disent attentifs aux enjeux de
4: la qualité de l'air, selon notre sondage Harris Toluna pour RTL. On le rappelle chaque année, c'est 40 000 décès en France liés à la pollution. Bonjour Virginie Garin. Bonjour, bonjour à tous. Et pourtant, on respire mieux qu'avant
15: oui, à Paris, il y a 30 ans après une bonne promenade, quand on se mouchait le mouchoir était noir. En 30 ans la pollution a été divisée par 20 grâce aux normes plus strictes des fumées d'usine, des chaudières ou des voitures la pollution aux particules fines a baissé d'un tiers en 10 ans mais c'est loin d'être suffisant, c'est dire si on respirait mal avant. Dans 19 villes françaises, les seuils de pollution sont toujours régulièrement dépassés la France est d'ailleurs poursuivie pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air.
4: Alors parmi les solutions Virginie, il y a les zones à faible émission
15: Oui, dans les grandes villes, ce sont des zones dans lesquelles les véhicules les plus anciens sont interdits progressivement. Grâce à la vignette Critère, à Paris, qui a créé l'une des premières il y a six ans, la pollution depuis a été réduite de 10%. Il y a déjà 11 zones comme ça dans des agglomérations françaises. La loi climat en prévoit 32 supplémentaires dans les deux ans qui viennent.
4: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Suivez la journée spéciale santé sur RTL en
18: partenariat avec l'Observatoire santé Pro BTP.
4: Le reste de l'actualité, Emmanuel Macron aura-t-il recours au référendum L'idée évoquée à plusieurs reprises par le chef de l'État. Une bonne idée pour près de 8 Français sur 10, selon notre sondage RTL-BVA.
2: Parmi les thèmes les plus souhaités, l'immigration, la sécurité et les retraites. Et puis notez que la première ministre, Elisabeth Borne, sera l'invitée de Mohamed Boifsi. Entretien exceptionnel à la veille de la rentrée. Le rendez-vous, c'est sur RTL dimanche à... 13h, le football avec le tirage au sort de la Ligue des champions et la malédiction qui frappe une nouvelle fois le Paris Saint-Germain. Qui se retrouve dans le groupe de la mort, comprenez
4: celui avec les équipes des plus redoutables, le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. En revanche, tirage plus clément pour le RC-Lens, les 100 et or qui affronteront Arsenal, le FC et le PSV. Endoven pour leur retour à la compétition. La première depuis 2002. Franck Aise, l'entraîneur, est motivé.
14: C'est quand même une grande fierté que le Racing Club de Lens, 21 ans après, soit dans ce tirage. Et certainement de belles choses à montrer dans, dans cette compétition. Il y a euh, ce côté euh, recommencement, presque cette tradition, on va dire, d'avoir euh, la chance de, de jouer à Arsenal. Bon, Arsenal qui grand, grand club européen, mais qui, nous, ça fait 21 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 7 ans Ils n'ont pas fait la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça va rappeler... Euh, de très beaux souvenirs à, à pas mal de gens et notamment euh, notamment à Lens. Puis une proximité géographique qui permettra aussi à comme à Arsenal d'ailleurs, à notre public, de se déplacer, même si je pense que ce n'est pas les kilomètres qui auraient posé des, des problèmes.
4: Franck Haise, l'entraîneur de lance au micro-RTL de Franck Hanson. Et puis le début de la quatrième journée de Ligue 1, ce soir à 21h, Nantes reçoit Marseille à suivre sur RTL, dans RTL Foot avec Eric Silvestro dès 20h.
2: Merci beaucoup Tom Lefebvre, on vous retrouve donc dans 20 minutes pour On vous en parle. Et Effectivement Vous avez et parlé de rentrée prendre. Oui on va parler
4: d'une rumeur qui est, est <rire> en train de parcourir les réseaux sociaux et si la rentrée
2: était décalée de 15 jours A tout à l'heure Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission et par
3: SMS Alors par SMS nous avons Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais qui nous dit Ouh là là bon courage très grosse pluie dans le Pas-de-Calais bon courage à toutes les personnes qui bossent dehors ça c'est plutôt sympa Louis Boulanger à Claré dans le Nord a de la pluie aussi 16 degrés grille donne le bonjour à David et à Bernadette et puis Richard est à Colombes, direction Poitiers, c'est la reprise pour lui, 18 degrés de la plus fine. C'est vrai que là, on a des averses, vous l'avez compris, assez nombreuses, notamment dans le nord du pays, ça ira un petit peu mieux cet après-midi. Enfin, il y aura quand même un petit risque d'averses sur le nord. Les pluies que l'on a aussi en Haute-Marne, mais là, cet après-midi, on retrouvera du soleil en Haute-Marne. Moellant de la pluie, c'est Jocelyne qui nous informe sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a Franck à Taota en Seine-et-Loire, où le ciel est légèrement nuageux, 13 degrés. Alors, c'est la foire chez lui euh, à Autun avec sa traditionnelle tête de veau euh, dans tous les restaurants de la ville. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, euh, vous devez comme un être et ah bah, régalez-vous. quoi. Oui. Jean-Michel est à tour et dit Allez, c'est parti pour le travail. Il fait 17 degrés. À
2: tout. Merci Marina.
16: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus,
2: je vous revois, mais je vous avais perdu. Vous l'avez raté dans RTL. Bonsoir aux côtés de Julien Cellier et toute l'équipe. Pas de problème, la Rediff est là pour ça. Alex Visorek et son regard humoristique sur l'actualité. Il nous parlait hier de Richard Devitt, le chanteur du groupe. Il était
19: une fois poursuivi par la justice pour corruption de mineurs. Et eh oui, lui, dans la tournée tendre et Tête de Bois, ce qu'il préférait, c'était tendre. Il pensait, en fait, échanger avec une mineure de 13 ans. Et au oh. bout du clavier, c'était un gendarme. Il va donc falloir adapter le titre du groupe phare.
6: J'ai encore rêvé d'elle. Lâche-moi, papy. Elle n'a <rire> rien fait pour ça. Bah oui, j'ai 12 ans et demi.
9: <rire> Elle n'est pas vraiment belle. Tu t'es pas vu mon gars <rire> Elle est faite pour moi. Range-moi tout
6: ça. <rire> C'est pas de la douceur, t'es un forceur, mon vieux. Juste <rire> Ben il va lâcher ton cœur, t'as 77 ans! Je l'ai rêvé si fort. Ça s'appelle pas rêver, ça
9: s'appelle bandé ça! Oh. s'en souvienne. Et ben voilà, prends toi tu
6: seras moins con après! Je dormais dans son. Corps ah bah ben non, non, bah ben non, c'est illégal! Et donc c'est en prison que tu vas dormir! Merci par les je t'aime de ton voisin de cellule! Si je
20: pouvais. Oui, mais réveille-toi, et vite là non, Je crois pas, t'es
6: un vieux porc si <rire> Tu sais très bien où me trouver Tu vas trouvé sur TikTok, connard
19: L'espoir ça, tu vas en avoir besoin de l'espoir Tu vas les avoir tes soirées à fleury Et Mais ben, elles vont être longues tes
6: nuits pour, elle et enfin, moi pour ta conscience et toi demain.
15: Tu regretteras.
2: <rire> Extrait de la visioconférence tous les soirs à 18h37, ça décape. Hein.
15: Jérôme Florin vous
1: réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire et encore un duo ce matin. Elle veulent vous donner la patate, cette chanson pour la journée. Easy Lover Phil Collins et Phil Bailey en 1984. Phil Bailey, c'est l'un des chanteurs du groupe Earth Wind and Fire. Et Collins produit son album solo à l'époque. Collins connaît bien les Earth Wind and Fire parce qu'il a joué avec leur section cuivre en studio et puis en tournée. Il produit donc l'album solo de son ami Phil Bailey. Et à la fin de l'enregistrement, il ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de tube, rien de très accrocheur pour les radios. C'est quand même euh, ballot hein, quand on a passé des semaines en studio. C'est alors qu'ils écrivent en urgence « Easy Lover » avec la collaboration du bassiste Nathan East l'un des musiciens les plus sollicités de l'histoire de la pop, il a travaillé avec Stevie Wonder, avec les Bee Gees avec Eric Clapton, Michael Jackson, Sting, Whitney Houston Elton John, je m'arrête là oui. Easy Lover est écrite et enregistrée en une nuit comme un petit miracle donc puisque l'album était censé être terminé et c'est aujourd'hui l'un des plus grands tubes des deux fils Collins et Bailey et on écoute tout de suite sur RTL
1: Une chanson, une histoire.
2: êtes dans votre voiture, vous avez monté le volume
3: C'est le cas de Bruno Guillon qui nous écoute <rire> <rire>
2: Easy Lover Phil Collins et Phil Bailey en 1984 La batterie, vous avez entendu, il y a eu une belle descente de Tom un moment, hein Tom Lefebvre <rire> Tom de batterie Non, elle, elle, elle était drôle hein. oh, ça bougé, ça. Il est 5h17 sur RTL
21: Jérôme
15: Florin.
2: RTL A retenir ce matin dans l'actualité en Savoie, un homme d'une soixantaine d'années toujours activement recherché Les soupçonné d'avoir tué son ex-femme hier matin en pleine rue près de Chambéry dans le village de la Croix de la Rochette La victime, une policière, était en train de déposer son fils à la crèche Le suspect avait des antécédents de violence et de harcèlement d'après un syndicat policier Le maire du village, Ludovic Lambert
22: C'est un drame pour un petit village comme nous et tout, le monde est, tout le monde est peiné. C'est très compliqué à,
2: à gérer pour les personnes qui ont assisté à ce drame. On en reparle dans le journal de 5h30. Un peu plus d'un milliard de plus pour les soignants à l'hôpital. Elisabeth Borne annonce un plan de revalorisation. Les heures de nuit, notamment, seront payées 25% de plus. L'équivalent de 300 euros supplémentaires par mois pour une infirmière à mi-carrière d'après la Première Ministre. Et puis c'est le jour J pour la réforme des retraites. C'est aujourd'hui, 1er septembre, qu'elle entre en vigueur. Report progressif de de l'âge de départ de 62 à 64 ans, augmentation de la durée de cotisation, tout ce qui change. On fera le point avec notre invité tout à l'heure à 6h15.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50
23: centimes
2: la minute. C'est la question du jour sur RTL.fr et au 3210. Vaccin, prescription d'antibiotiques, les pharmaciens peuvent-ils se substituer aux médecins, vous votez toute la journée et vous vous exprimez dès maintenant.
3: Et on va poser la question à une personne qui travaille dans le monde médical, Franck Affermi à Nice. Bonjour Franck. Bonjour
21: Franck Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Tom et Tominou, Vous allez bien <rire> bonjour
2: Franck. Ravi de vous retrouver Franck, fidèle de l'émission. Ben
21: ravi pour cette saison 2023-2024. Bah ben voilà, ben c'est bon reparti pour un tour. Bah ben oui. Ouais. Donc
2: infirmier Franck, qu'est-ce ouais, que ouais, vous ouais. pensez des, des pharmaciens qui peuvent aujourd'hui prescrire des antibiotiques, qui peuvent prescrire des vaccins et même vacciner eux-mêmes
21: alors moi je suis pas tout à fait pour cette, ces, ces mesures que veulent mettre en place le gouvernement. Euh, bien sûr vacciner pourquoi pas, mais c'est déjà une charge supplémentaire qu'ils ont eue. Euh, suite à la Covid, hein, parce qu'on a une pénurie de médecins. Donc, mais il faut savoir quand même qu'on euh, ne va, on fait pas que injecter un produit dans le bras. Il faut avant connaître son patient. Il faut aussi le suivre juste après. Donc, ça leur fait une charge supplémentaire. Ils ont déjà pas mal de boulot. Moi, je trouve les pharmaciens. Et après, si vous allez aller voir le pharmacien en lui disant, ben bah, écoutez, je pense que j'ai une bronchie, Je pense que j'ai une infection urinaire. Donnez-moi un antibiotique. Non, il faut quand même encore une fois euh, faire une consultation avec le, le patient, savoir si c'est réellement une, une infection urinaire ou si c'est oui, réellement une... les...
2: Les médecins aussi ont beaucoup de travail, ils ont même peut-être plus, en tout cas ils sont beaucoup moins nombreux, euh, puisque c'est difficile de décrocher un rendez-vous avec son médecin quand on a un médecin euh, quand on a un médecin d'ailleurs. Euh euh... et
21: Jérôme, quand on va dans une pharmacie euh, traitant pardon, le pardon, oui. parce que le, 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 les préparateurs en pharmacie mmh. ils ont aussi beaucoup de travail le pharmacien derrière il est là surtout pour, quand même pour contrôler s'il n'y a pas une euh, une interaction médicamenteuse parce que le médecin peut s'être trompé dans la prescription et puis le pharmacien très bien il connaît son patient parce qu'il a un patient qui est suivi par un cardiologue un pneumologue un cancérologue, etc donc attention des interactions médicamenteuses euh, et puis il gère aussi déjà tout ce qui est la parapharmacie mmh. donc j'entends bien moi qu'il y a euh, une pénurie là malheureusement on va être en galère encore en france pendant au moins 7 à 8 ans parce que même si on a augmenté le numerus clausus, bah ben, oui il ils vont pas arriver demain les médecins. Oui. Non, oui. Ça, ils, ils vont arriver d'ici 7 à 7 à 8 ans mais est-ce qu'ils vont vouloir aller en ville on sait pas donc moi je pense que c'est déplacer le problème ils ont déjà les vaccins, les tests antigéniques, parce que il faut pas se mentir, euh, la grippe, elle arrive dans un mois ou deux, la mmh. Covid, elle est toujours présente. Donc, ok, c'est sympa, c'est la solidarité médicale entre les médecins, les pharmaciens, mais euh, moi, moi, je suis pas d'accord, parce que le patient sera, sera perdant. Euh, ah, le
2: patient voilà. sera perdant, selon vous,
21: carrément. Pour, pour moi, oui. Pour ouais. moi, oui, parce que euh, quand on va voir son médecin, parce qu'on je reprends l'exemple tout simple d'une infection urinaire ou autre, mmh. le médecin en même temps discute avec son patient et euh, bah le pharmacien autre
22: aussi,
21: autrefois. non? Ben, vous croyez qu'il va avoir enfin il va prendre le temps de le faire, mais je pense que, encore une fois, ça va être bâclé. et puis euh, on va être mal soigné, on mmh. part peut être vers euh, une prise en charge de, des patients euh, plutôt négatifs que positifs.
2: Bon, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, on l'a bien entendu, et je rappelle que vous êtes infirmier, donc vous avez un avis. Ouais, ouais. Euh, un an... même, même,
21: même pour nous, vous avez le euh, Jérôme, on nous on nous a, on nous forme pour ce qu'on appelle les infirmiers à prescription. Euh, assister les IPA, c'est une formation de deux ans parce qu'on nous demande de, de, de se substituer aux médecins, oui. mais j'ai envie de dire chacun son, son métier euh, moi j'ai fait que trois ans et demi d'études les médecins on en fait un peu plus, chacun doit rester à sa place mais travailler en collaboration en fait.
2: Tiens Franck, puisqu'on vous tient, vous avez entendu euh, la revalorisation annoncée par euh, Elisabeth Borne, un milliard de plus pour euh, oui. les, les infirmières, les infirmiers euh, à l'hôpital, oui. c'est une bonne nouvelle pour vous
21: bah, oui, il, était temps parce que encore jusqu'à, bah on va dire aujourd'hui, oui. l'heure de nuit était à 1,09€. Oui. Et surtout, c'était, c'est payé 10 heures, alors qu'on fait 12 heures en général la nuit. Donc maintenant, s'il si y a 10% de 1,10€, euh, c'est pas non plus énorme pour l'heure de nuit. Après, oui, il était temps de les valoriser, mais est-ce que ça va nous faire revenir à l'hôpital? Euh, moi, perso, j'ai quitté l'hôpital en 2013. Même si ça me manque, je ne suis pas certain, 46 ans, que je vais retourner à l'hôpital, même si on me donne 3 000 euros par mois. Mmh. Hein. Est-ce que là, vous êtes
3: infirmier libéral
21: Non, je suis en non. laboratoire d'analyse médicale. Oui.
3: D'accord.
2: Là, il manque, il manque 15 000, 15 000 eh oui. infirmières à l'hôpital hein, aujourd'hui. C'est le chiffre.
21: Et dans les labos, c'est pareil. Hein, et euh, on mmh. n'arrive pas à boucler les plannings hein.
2: Merci beaucoup, Franck. Belle Donc, journée à Nice.
21: Allez, au revoir. À et merci de votre fidélité. À bientôt.
2: Il est 5h23. Ouais.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez les réseaux sociaux et la presse. On est vendredi, euh, début du dernier week-end avant la rentrée scolaire. Et Donc, oui, chers
4: parents, vous qui nous écoutez, vous
2: êtes peut-être très heureux à partir de
4: lundi. Vos enfants reprennent le chemin de l'école, on range les maillots de bain, on ressort les cartables. Quoique... Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas passé loin de les garder 15 jours de plus.
3: Pourquoi la rentrée a failli être décalée?
4: Et oui, Marina, absolument. Mais elle a été décalée, figurez-vous, mm -hmm. au 18 septembre. C'est en tout cas ce qu'ont <rire> essayé de faire croire des petits malins. Impossible de passer à côté en ouvrant TikTok ces derniers jours. Alors attention, tendez bien l'oreille, musique d'angoisse.
16: En effet, au vu du conflit géopolitique
4: actuel entre la Chine et la Russie et des fortes tensions, Emmanuel Macron s'est vu dans l'obligation de réintégrer le service militaire via le cursus scolaire. Toutes ces informations étaient rendues possibles à ce site jour.fr qui a rendu public un document intercepté entre Emmanuel Macron et les préfets parlant de tout ce que je vous ai dit. Donc maintenant, dis-moi
16: dans les commentaires, est-ce que cette nouvelle rentrée au 18 septembre t'arrange ou te déplaît
4: Bon, alors, vous vous doutez, ils sont très peu à dire que ça leur déplaît. Oui. Le message a été parti, a été partagé par des milliers de comptes, essentiellement des collégiens et des lycéens. Tiens donc, oui. tous se voyaient déjà se, mmh.
2: se dorer la pilule qu'un jours de plus. Alors, dans le message qu'on vient d'entendre, cet internaute évoque un conflit entre la Russie et la Chine. C'est quoi ces calembredennes? Bon, euh, ça vient juste alimenter le canular. C'est pour faire peur. Ce TikToker
4: que vous avez entendu, il s'appelle Hirospam. Il a près de 400 000 abonnés. Il assure donc avoir intercepté un courrier officiel d'Emmanuel Macron qui réintègre intégrerait le service militaire obligatoire en vue des fortes tensions entre les deux pays. C'est ce qu'il dit. Il publie d'ailleurs cette lettre qui, on l'a compris, est totalement fausse, à tel point que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dû lui démentir sur TikTok aussi. Alors, est-ce qu'on va décaler la rentrée scolaire
10: au 18 septembre Eh ben non. Évidemment que non. Par contre, si vous êtes au collège, vous aurez une heure de français ou de maths en soutien par semaine de plus. Bonne rentrée à tous.
4: Voilà, une heure de plus Allez. pour Allez. les maths et le français, mais bonne rentrée à tous. Alors oui, il a fallu réagir car le courrier, en fait, est bien fait, crédible, surtout pour les jeunes qui s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Mais pas de panique, chers parents, lundi, c'est la rentrée. Allez, trois jours et après, vous serez... Libérez à chaque fois, il nous met un truc qu'on ne va pas pouvoir se sortir de la tête. C'est cadeau Et là,
2: pendant tout le week-end, vous penserez à moi. Non, <rire> non, non, Tom. Vous oui, ne mais vous pas balle. lundi pour paix <rire> Tom Lefebvre, tous les matins, 5h20. Allez, un extrait de vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL, avec un, un auditeur au téléphone.
23: Bonjour Christophe. Oui bonjour à tous. Et ça tombe bien parce qu'on est filmé aujourd'hui par Paris Première et vous m'avez envoyé un mail pour nous dire. Je vous écoute depuis des années à la radio. Je n'avais jamais vu vos têtes parce que je ne regarde jamais la télévision donc je connais très peu les visages des grosses têtes. <rire> oh, mauvais, si
20: et pour la, <rire> pour la première fois
23: l'autre jour chez un ami, je vous ai découvert sur Paris Première. Eh <rire> bien franchement la radio me faisait rêver. Ah
20: ah oh
23: vos
2: gros têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL C'est l'heure de notre jeu du ah oui. petit matin On vous fait gagner avec notre partenaire Mastercard Des places pour la coupe du monde de rugby Qui commence, vous le savez, le Dans une semaine. 8 septembre Absolument. Mais pour cela, il faut répondre à la question suivante Ce week-end, il va se passer quelque chose à Lille
3: Qu'est-ce que ça peut Qu être, que être un...
2: Trois solutions 1. Mmh. La grande brocante 2. La grande braderie ou trois, le grand bazar. Le premier à donner euh, la bonne réponse au standard emporte, euh, remporte deux places pour le match Australie-Fidji qui aura lieu à Saint-Etienne le 17 septembre. Alors bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard et Tom a quelque chose à rajouter.
4: Non non mais vous aurez l'occasion de m'y voir peut-être ce week-end puisque
2: je vais aller faire un tour. À Saint-Etienne
4: ah, non, non à Lille, non, à Lille. À Lille. <rire> à Lille. <rire> Mais
24: je sais pas moi <rire>
2: Alors, qu'est-ce qui se passe à Lille ce week-end La Grande Brocante, la Grande Braderie ou le Grand Bazar Vous avez euh, quelques secondes pour appeler le 3210. Marina.
3: Vous voulez le temps à Lille, là
2: bah, tiens, oui. Bah D'ailleurs, on aura un invité sur le sujet dans quelques minutes. Est-ce que je dois prévoir une veste
3: Là, il pleut, il pleut, il pleut. Là, en ce moment, sur le nord Pas-de-Calais, on a beaucoup, beaucoup de pluie, comme sur le ouais. nord de la Normandie. Oh, pas que, hein, puisque vers la Manche et puis le nord-est de la Bretagne, là aussi, les averses sont assez nombreuses. C'est plus faible et plus localisé, de l'Alsace à la Lorraine, en allant vers le Poitou-Charentes. Bref, un temps perturbé, donc sur un tiers nord du pays, une petite moitié nord du pays en fonction. Mais ça ira mieux quand même cet après-midi. Alors, déjà, les côtes de la Manche cet après-midi, vous retrouverez un temps sec et assez ensoleillé. Pour la zone qui va des Pays de la Loire à l'Île-de-France, hauts de France, haut France jusqu'à la Champagne-Ardenne et au nord de la Lorraine, disons que vous aurez encore un ciel couvert, mais les averses sont quand même moins nombreuses que ce matin, ce sera plus faible et localisé mais ça pourrait tourner à l'orage. Et puis pour les autres, on va aller vers le mieux, donc le sud de l'Alsace, le sud de la Lorraine, le centre-val de Loire, en allant vers le Poitou-Charentes, et bien après les nuages de ce matin, voire pour certains quelques gouttes, retour d'un temps sec et ensoleillé cet après-midi, d'ailleurs en allant vers les Alpes, la Méditerranée et le Sud-Ouest, ce sera du beau temps. Alors ça peut être voilé quand même autour du golfe du Lyon, mais vu les températures, ça restera agréable. À signaler aussi une dégradation orageuse dans le Sud-Ouest, mais ce sera pour la fin de journée.
2: Oui, parce que vous l'avez dit, ce sera doux. Hein.
3: Oui, les températures vont bien grimper cet après-midi et donc ce sera très chaud dans le Sud-Ouest. 30 à 33 degrés, d'où la dégradation orageuse pour les autres villes. Vous aurez 29 à Clermont-Ferrand, il fera 28 à Marseille, 27 à Mulhouse, 24 à Paris et Orléans, 23 à Lille et 20 à Brest.
2: Merci Marina. Ertel, il est 5h30. Jérôme Florin,
5: RTL Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Le gouvernement fait un geste pour les soignants et développe plus d'un milliard d'euros.
5: Pour revaloriser le travail de nuit et les gardes, par ailleurs, les pharmaciens pourront bientôt prescrire certains antibiotiques sans ordonnance. L'émotion ce matin en Savoie après la mort de cette mère de famille frappée à mort en pleine rue sous les yeux de son enfant. Son ex-mari, principal suspect, est toujours recherché. Ne pas pouvoir être réélu est une funeste. La petite phrase d'Emmanuel Macron devant les chefs de parti à Saint-Denis qui fait parler des propos rapportés par des participants pour qu'il chef de l'État réagissait à la limitation à deux mandats présidentiels. Au Niger, le régime militaire ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France, désormais considéré comme un citoyen en situation irrégulière.
2: Un courrier qui fait vivement réagir Paris, on en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
5: Et puis le football est une poule relevée pour le PSG en Ligue
15: des Champions. RTL Matin.
5: C'est un coup de pouce du gouvernement pour des professions en crise qui étaient en première ligne pendant la pandémie. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé hier le déblocage d'une enveloppe d'1,1 milliard d'euros pour les soignants. Objectif, Odile Pouget, revaloriser notamment le travail de
11: nuit des personnels hospitaliers. Oui, cela commence par le travail de nuit effectué par les infirmières et les aides-soignantes. Ces tâches très pénibles seront rémunérées 25% de plus que le travail de jour. Pour une infirmière par exemple qui fait 10 à 12 nuits par mois, cela représente 300 euros bruts en plus sur sa feuille de paix. Effort également pour les médecins qui verront leur tarif de garde augmenter de 50% qu'ils travaillent à l'hôpital ou en clinique. Un gain de 560 euros pour un praticien en milieu de carrière qui fait en moyenne 4 gardes par mois.
5: Et puis, autre annonce de la Première Ministre pour faciliter la vie des patients
11: cette fois. Les pharmaciens auront de nouvelles missions, Odile oui, des antibiotiques directement délivrés par le pharmacien sans passer par la case médecin et ordonnance. Ce sera peut-être possible l'an prochain. Deux cas de figure précis, une angine ou une infection urinaire. Il faudra en officine se soumettre à un test de dépistage. Quelques gouttes d'urine sur une bandelette pour la cystite. Un bâtonnet au fond de la gorge pour l'angine. Si l'origine bactérienne de ces deux infections est confirmée, on pourra obtenir tout de suite le traitement antibiotique adapté.
5: Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, annonce faite donc par la première ministre Elisabeth Borne qui sera dimanche, l'invitée de RTL dans Focus dimanche, rendez-vous 13h. La réforme des retraites entre en vigueur aujourd'hui, l'âge légal de départ est progressivement relevé au rythme de trois mois chaque année pour passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. Vous êtes donc concerné aujourd'hui, si vous êtes né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961, vous devrez cotiser. 3 mois de plus
2: RTL 5h33 en Savoie lex mari de la policière tuée sous les yeux de son enfant Est toujours en fuite ce matin
5: Cette fonctionnaire de 42 ans n'était pas en service hier Quand elle a été frappée à mort en pleine rue Sous les yeux de son fils de 3 ans Avec ce qui peut être une machette Selon une source judiciaire Cela s'est passé dans le village de la Croix de la Rochette Où les habitants sont sous le choc Ludovic Lambert, le maire de la commune Répond à Serge Puyot pour RTL
22: Dans nos petits villages on se connaît tous Elle avait plusieurs enfants et euh, elle avait une quarantaine d'années. Cette famille était nouvellement arrivée sur la commune depuis quelques temps. Et, euh, et voilà, ils étaient, euh, ils étaient discrets. c'est des gens euh, qui étaient appréciés. Pas habitants depuis longtemps sur la commune, mais, euh, mais appréciés. C'est une famille recomposée qui ont plusieurs enfants. Voilà, il faut penser avant tout à, à leurs enfants, parce que c'est une famille qui a. Ils ont de nombreux enfants, moi je pense à eux. Et euh, maintenant, il y a une enquête qui est en cours. C'est un drame pour un petit village comme nous. Et tout le monde est tout le monde est peiné. C'est très compliqué à, à gérer pour les personnes qui ont assisté à ce drame.
5: L'ex-mari de la victime principale suspect avait été condamné pour non-respect d'une ordonnance de, de protection. Un geste sans doute prémédité, car il était depuis deux jours en Savoie, à seulement quelques kilomètres du domicile de la mère de famille. Le GIGN et quatre hélicoptères sont déployés pour le retrouver. 80% des Français attentifs aux enjeux de la qualité de l'air intérieur et 78% à celle de l'extérieur. Résultat d'un sondage RTL Aristoluna Observatoire de la Santé Pro BTP sur la pollution de l'air En cette journée spéciale Votre santé sur RTL faire face à la pollution En 30 ans la pollution a été divisée Par 20 mais on est encore loin du compte Vous l'entendrez dans le journal de 6h30
2: Les français très majoritairement favorables Au référendum
5: Et souhaitent à 78% que le gouvernement Y ait davantage recours Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL L'idée a été évoquée à plusieurs reprises Par Emmanuel Macron qui en a aussi discuté à Saint-Denis avec les chefs de parti venus dialoguer de l'initiative politique d'ampleur voulue par le Président. Et depuis la fin de ce face-à-face -à, -face à huis clos hier, une petite phrase rapportée par des participants fait beaucoup réagir. Marie-Bénédicte Aller, le chef de l'État, a parlé de la connerie funeste que représente la limitation à deux mandats de la fonction présidentielle.
1: Oui, une connerie funeste, c'est bien ce qu'a dit Emmanuel Macron. Plusieurs participants de tous bords l'ont confirmé à RTL. Et le Président a ajouté... Il perd toute autorité dès la première année. Mais s'agit-il d'un commentaire sur sa propre situation Pas du tout, estime un opposant. Il répondait à Jordan Bardella qui propose le septennat unique, soulignant qu'il avait toujours le feu sacré. Le président ajoutait, ce sont les électeurs qui décident, raconte un chef de parti, pour qui, sans aucun doute, Emmanuel Macron ne goûte pas vraiment le non-cumul des mandats en général. Le fait que Jean-Luc Mélenchon pourtant absent de La Réunion se soit emparé de cette phrase fait dire à un cadre de la majorité, c'est une tentative de reprendre la main alors que son bras droit, Manuel Bompard,
5: est resté jusqu'au bout de La Réunion, contrairement aux pronostics. Marie-Bénédicte à du service politique de RTL Manuel Bompard qui sera le premier invité de la saison pour le retour dimanche du Grand Jury RTL Le Figaro M6 en direct sur Paris Première à midi. Les prix de 5000 produits en supermarché ne vont plus augmenter pourront même baisser. La liste sera établie par les industriels et la grande distribution reçue par le gouvernement ces deux derniers jours. Par ailleurs, les négociations des prix entre les deux parties pour l'an prochain, qui débute en principe en fin d'année, vont être anticipées. Objectif, obtenir des baisses de tarifs dès janvier. Et
2: RTL 5h36 en football. Paris aura fort à faire dans son groupe en Ligue des Champions.
5: Le tirage au sort des poules s'est tenu hier et le club, sorti l'an dernier en huitième de finale, devra affronter l'AC Milan, Dortmund et Newcastle. Et on peut parler du groupe de la mort, Nicolas Georgerot.
25: Oui, c'est un groupe relevé, piégeux pour le Paris Saint-Germain, comme il ne l'a jamais été depuis 10 ans. C'est aussi un tour d'Europe. Des ambiances formidables, les retrouvailles du huitième de finale de 2020 avec Dortmund, le mur jaune, le bilan AC, la cathédrale de San Siro, 80 000 supporters et l'atmosphère magique de Saint-James Park à Newcastle. Que d'histoire dans ce groupe. PSG, Milan, les frères Hernandez face à face, Lucas et Théo. C'est aussi Giroud face à Mbappé, Mike Maignan qui revient dans son club formateur. Il y a l'ambitieux Newcastle détenu par un fonds saoudien face au Qatar installé à Paris. Et puis Ousmane Dembélé va retrouver Dortmund, le club allemand
5: qu'il a fait connaître en Europe. Colas Georges-Roux du service des sports de RTL Ce sera plus simple pour Lens Autre représentant français dans la compétition Les 100 et or dans la poule du FC Séville D'Arsenal et du PSV Eindhoven Lille de son côté jouera bien La Ligue Europe Conférence Le LOSC vainqueur en barrage aller a fait match nul Un partout hier en prolongation chez les Croates De Rijeka chez les Bleus Cette fois Lucas Hernandez fait son retour En équipe de France après 9 mois d'absence Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste De rentrée pour les deux prochains matchs des Bleus Jeudi face à l'Irlande pour la suite des qualifications à l'Euro, puis le 12 septembre en match amical en Allemagne. Enfin, en cyclisme, le français Lenny Martinez enfile le maillot rouge de leader de la Vuelta. À seulement 20 ans, il devient le plus jeune leader d'un grand tour depuis 1904. Le plus jeune tout court de l'histoire du Tour d'Espagne. Merci
2: beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à cette... à tout à l'heure. À à On a beaucoup de pluie hein, sur les messages euh, ce matin, notamment Marie-Josée euh, sur le groupe Facebook de l'émission euh, Elle est en Bretagne. La pluie est là, il tombe des cordes.
3: Oui, elle est précisément à Saint-Marc le blanc, c'est un île évidente. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de pluie en Bretagne là en ce moment. Ça ira mieux quand même cet après-midi. va retrouver un temps relativement sec. Nil et Bernard ont posé, ont posé une photo de tous les deux au Lavandou, dans le Var où le ciel est étoilé. Il fait 18 degrés. On les embrasse. Jeanne, notre fidèle Jeanne, est à Dijon. 17 degrés. Le temps est sec. Café est croissant. Elle démarre la mise en rayon de l'ouverture de son magasin à 7 h Bon courage, Jeanne. Brigitte, elle, est à Valoris dans les Alpes-Maritimes et elle a quelques et surtout une température de 19 degrés.
2: Merci Marina. Il est 5h39. RTL. Le podcast du jour. Et aujourd'hui, je vous propose Symptômes, le podcast médical de Hertel, dans lequel les médecins se confient sur un cas marquant de leur carrière. C'est absolument passionnant à chaque fois. Et dans le tout nouvel épisode, une gastro-entérologue raconte comment elle a diagnostiqué un patient souffrant de graves de grave troubles digestifs. En fait, c'est sa consommation de cannabis qui était en cause. Il était victime du syndrome cannabinoïde, encore mal connu, comme nous l'explique le médecin.
26: C'est mal connu parce que euh, parce qu'on interroge probablement pas suffisamment les patients ou euh, que les patients ne le disent pas, le cachent, alors qu'il n'y a pas de jugement, hein, bien sûr, là-dedans. Et parce qu'il n'est pas assez connu, il est... Euh... Le problème, c'est que ce sont des symptômes qui peuvent être celui eh d'une gastroentérite, ça peut être les symptômes d'une autre maladie inflammatoire. Et que nous, les médecins, on veut toujours
27: éliminer quelque chose de plus grave.
2: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche et vous tapez Symptômes.
1: RTL autour du monde.
2: Alors que le Gabon tente de tourner en ce moment la page Bongo, direction le Niger, ce matin où les militaires au pouvoir perdent patience. Le ton monte contre la France et son ambassadeur toujours sur place malgré les ultimatums. Hier, on a franchi un, un
19: cap supplémentaire. Brice génie bonjour. Bonjour. Le représentant de Paris est désormais considéré comme expulsable. Oui, pour la junte militaire, l'ambassadeur de France est désormais un citoyen en situation irrégulière sur le territoire nigérien. Il peut donc rester tant qu'il le souhaite dans l'enceinte de l'ambassade, puisque c'est un bout de territoire français. Mais s'il décide de sortir du bâtiment, alors il devra en informer la police nigérienne de l'immigration et quitter le territoire. Les autorités de Niamey accentuent la pression sur Paris, qui refuse toujours de reconnaître la légitimité de la junte militaire et refuse donc de retirer son ambassadeur. Hier, le porte-parole des armées françaises a averti que les 1500 militaires français présents au Niger sont prêts à répondre à tout regain de tension qui porterait atteinte aux emprises françaises, comprendre les bases militaires et l'ambassade. Des dispositions ont également été prises pour protéger l'ambassadeur, une manière de dissuader toute tentative de déstabilisation ou d'expulsion.
2: RTL, Autour du Monde, signé ce matin Brice du Génie. 5h41, excellent début de journée avec RTL.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
15: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir ce matin dans l'actualité, un homme d'une soixantaine d'années toujours recherché en Savoie. Il est soupçonné d'avoir tué son ex-femme hier matin en pleine rue près de Chambéry dans le village de la Croix de la Rochette. La victime, une policière, était en train de déposer son fils à la crèche. Deux mois après les émeutes, RTL est retourné dans les quartiers touchés par les violences. Aujourd'hui, nous sommes à Metz où la médiathèque a été entièrement brûlée. Il faudra des années pour la reconstruire. En attendant, un bâtiment provisoire abrite Livres et DVD, les habitants du quartier sont ravis. d'écouter Sarah.
26: Ça permet de ne pas briser le lien parce qu'on pourrait penser qu'avec la médiathèque qui a brûlé, on n'aurait plus rien du tout. Franchement, je suis contente parce que s'ils l'avaient délocalisée ailleurs, ça aurait été plus compliqué. Là, elle est à quoi, deux rues de là où elle était à l'origine.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures.
15: Ça se passe
2: chez vous. Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et où faut-il aller ce week-end À Lille, évidemment, pour la grande braderie. Bonjour Jacques Richir. Ah, bonjour. Bonjour, vous êtes adjoint au maire en charge de la, de la braderie à Lille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous lever très tôt parce que le week-end va être long pour vous.
14: Ah oui, c'est le plus haut, le plus week-end de l'année. <rire>
2: là, c'est le plus. Alors, les bras deux sont déjà là. Je précise que les bras deux, ce sont les vendeurs. Hein.
14: Alors, les vendeurs vont essentiellement arriver, euh, tous ceux qui sont les brocanteurs professionnels, vont arriver dans la soirée là, de ce vendredi. Et par contre, les, les Lillois qui vendent, je rappelle qu'en tout, c'est 5000 personnes hein, qui, euh, qui exposent sur 80 km de rue. Euh, eux vont s'installer euh, au petit matin, demain matin de manière à ce que dès 8h, la, la braderie va commencer pendant 36 heures d'affilée, jusqu'à 18h dimanche soir, puisqu'on brade jour et nuit, 36 heures d'affilée dans cette superbe braderie oui. exceptionnelle de Lille.
2: Et tous les vendeurs sont approuvés par la mairie, je veux dire par là, il n'y a, a pas de charlatans Tous,
14: tous sont mmh. inscrits, il voilà, n'y a pas de charlatans, on a écarté totalement les, les, voilà, les, les personnes un petit peu <rire> dont le rôle était contestable. On a donc d'une part les brocanteurs, on a 600 brocanteurs qui viennent de la France, de Belgique, euh, euh, d'Angleterre également. On, on a les commerçants de la ville environ 2000 et on a environ 2500 lillois, l'omois et les mois parce que la particularité c'est que ce sont bien les habitants qui vendent euh, sur leur pas de porte, sur 80 km de, de rue avec une très grande sécurité puisque malheureusement après le dramatique attentat de Nice mmh. en 2016. On a modifié le fonctionnement en créant une espèce de, de véritable enceinte autour de, de la braderie avec des, des, des portails pour entrer dans le, dans le périmètre. Mais de ce fait-là, le lieu est extrêmement sûr avec un climat qui est, qui est bon enfant. La marque de fabrique de la braderie à Lille qui, je rappelle, est la plus grande d'Europe, hein, le plus grand ville grenier, euh, c'est justement ce côté très bon enfant, très familial. On peut y venir en en toute sécurité, avec bien sûr euh, une présence importante des différents services de la ville, services de l'État, oui. mais qui est à la fois euh,
2: très vigilante, mais qui est très discrète. Vous attendez à peu près 2 millions de personnes, hein, c'est ça
14: oui, habituellement, c est, c est la... alors là en plus la météo est très bonne, hein, puisque alors qu'elle est triste nette, encore aujourd'hui, mais elle est bonne pour demain mmh. et, et dimanche avec une température qui va être euh, dans la journée entre 21 et 24 et dans la nuit environ euh, 16-17 degrés. Marina et, confirme. Très hein. très, très ah, bonne oui, condition.
3: Oui, oui. Et ce sera encore mieux dimanche, vraiment un beau week-end. Parfait. Bon, mmh. Voilà,
14: va, tout, tout, <rire> se, tout se corrèle bien, ce qui permettra à la fois de, de déambuler, en général, quelqu'un qui vient à Lille, les, les, les acheteurs, si je vous dire, qui viennent en général 6 à 7 heures dans la ville et bien sûr trouveront également tous les points de, de restauration puisqu'on a plus de 400 400 cafetiers restaurateurs et food trucks qui attendent les uns et les autres je rappelle que la braderie de c'est quand même 350 tonnes de boules oui. c'est 30 tonnes de frites et mais également plein d'autres pour ceux qui n'aiment pas les boules frites on a le notre water soy, notre potch le hein, tous les plats euh, ré, régionaux et tout ça encore une fois avec des grandes tablées un peu partout hein, où les, les gens peuvent euh, dans la bonne humeur dans la joie. C'est un événement joyeux, hein. c'est très familial, on peut y venir vraiment en toute sécurité. Alors justement. On euh, également à ce que la.
2: Justement, si on veut oui. venir, euh, on évite la voiture, j'imagine, et on privilégie les transports en commun. J'imagine il faut que absolument tout est pour, voilà.
14: éviter la voiture. D'abord, il y a. Ouais. Une... Voilà. Alors, beaucoup viennent en train, il y a beaucoup de pour ceux qui viennent un petit peu loin. Pour ceux qui viennent euh, de, de toute la région, par exemple nos voisins belges, il y a près de 300 000 belges qui viennent à Braderie. On est ravis de les accueillir. D'ailleurs, c'est toujours un bon moment. Et là, au conseil, par contre, finalement, les transports en commun euh, se mettent à partir dans les grands parkings relais autour de la ville de Lille, à quatre cantons, Villeneuve dasque Saint-Philibert, près du CHR. Et le métro en particulier, les, la ligne numéro 1 qui passe sous tout le périmètre de Braderie, fonctionne en continu. C'est que dès Demain matin euh, à 5h, jusqu'à dimanche soir non-stop y compris toute la nuit notre euh, métro fonctionne ce qui fait que c'est la meilleure manière de, de venir de se garer en périphérie mmh. de la ville prendre le métro pour rentrer il y a un passe métro d'ailleurs qui est qu'on peut acheter très très facilement qui est tout à fait bon marché et venir avec des bonnes chaussures un petit sac <rire> à dos c'est pas la peine de prendre de parapluie cette année non et pas puis la on, peine. voilà on vient. si on, voilà. Et, et si on vient avec des jeunes enfants évitez les poussettes pour la de sécurité, c'est plus simple, il vaut mieux un petit sac porteur euh, par contre il faut surtout venir avec les enfants parce que brader ça s'apprend ça jeune et en particulier nous avons euh, la braderie des enfants il y a, une, il y a un, dans un endroit un peu fermé Saint-Sauveur en toute sécurité il y a une centaine d'enfants qui bradent et puis on a également dans le Palais des Beaux-Arts la braderie de la bande dessinée il y a plusieurs centaines de milliers de bandes dessinées qu'on peut se, euh, venir euh, acheter voilà. et puis la foire au manège puisque pendant le même temps que la braderie nous avons une des plus grandes foires au manège d'Europe de, qui fonctionne. Donc on peut à la fois euh, se restaurer, faire un petit tour euh, au manège, euh, acheter une BD, euh, manger une bonne boule frite oui. et passer un excellent moment.
2: Les manèges, c'est près du parc Vauban. Hein. C'est voilà, pas... ça, voilà, c'est pas parc
14: Vauban, qui s'appelle la Citadelle.
2: Exactement. Voilà, Merci beaucoup Jacques maire en charge de la braderie de Lille. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée et bon week-end.
1: Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Retrouvez toute l'actualité en un clic
15: sur rtl.fr
1: Bonjour
2: Virginie, Gara. Bonjour
15: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie.
2: On va parler des eaux usées dans un instant.
15: Voilà, le gouvernement vient de publier un décret pour permettre aux communes de récupérer les eaux usées, mais au fait, qu'est-il possible de faire chez nous à la maison Eh bien, on va voir quelles sont les règles.
2: Et juste avant cela, un nouveau rendez-vous sur RTL pas folle la bête avec Yolaine Delabine qu'on est ravis d'accueillir dans l'émission.
20: RTL.
15: RTL, pas folle la bête.
1: C'est
2: votre nouveau rendez-vous tous les vendredis sur RTL avec vous Yolaine Delabigne. Bonjour.
8: Bonjour Jérôme.
2: Ravi de vous accueillir dans les dans les petits matins. Vous êtes journaliste spécialiste de l'intelligence animale et vous allez nous apprendre plein de choses avant le week-end. Tiens, à l'occasion de la rentrée là dans quelques jours. Vos enfants n'aiment pas les maths, alors parlez-leur de tous les animaux qui savent très bien compter.
8: Mais oui, c'est vrai, on les entend déjà râler, maman, je veux pas faire de maths, j'aime pas le calcul, j'y comprends rien, etc. Donc c'est vrai que vous pouvez les encourager en leur parlant de toutes ces poules, ces chimpanzés ou ces abeilles qui comptent très bien et même pas avec leurs doigts. Alors c'est vrai qu'on se dit souvent que savoir calculer, ça sert à rien. Pourtant, en fait, dans la nature, ça sert à survivre. Parce que compter rapidement, ça va vous permettre de voir tout de suite qu'il y a plus à manger ici que là. Et puis dans la savane, si vous entendez un rugissement, bon, c'est pas cool. Si vous entendez quatre rugissements, euh, bonne <rire> chance
2: <rire> Vous parlez d'études, Yolaine. On a étudié certains animaux précisément
8: Oui, alors on a testé par exemple des, des poussins qui, dès la naissance, savent compter jusqu'à cinq. Euh, des lions dans un parc qui repèrent très vite le nombre d'absents du groupe pour aller les chercher. On a fait faire des additions à nos cousins les chimpanzés. Euh, et puis ces petits malins que sont les corbeaux et les perroquets ont bluffé les scientifiques, bien sûr, par leur capacité. Mais ça, ça se passe en laboratoire ou en zoo avec des scientifiques. Le plus incroyable, c'est dans la nature. Et les abeilles, par exemple, sont les reines du calcul. Quand elles ont repéré un buisson de fleurs plein de pollen, elles rentrent à la ruche pour prévenir les copines. Comment En dansant. Notamment avec ce qu'on appelle la danse du 8 qui forme des ronds comme, mmh. comme un 8 Et grâce à des mouvements plus ou moins grands, plus ou moins rapides, des battements d'ailes, des phéromones, c'est-à-dire des messages chimiques, elles donnent des indications hyper précises à quelle distance se trouve le buisson, quelle est sa position par rapport au soleil, combien de temps il faut pour y aller en fonction du vent, des obstacles, etc. Et encore plus fort, leurs indications ne sont pas les mêmes à 10h ou à 16h, à cause justement de tous ces détails qui vont changer au cours de la journée. Tout ça, ça exige une une capacité de calcul et d'abstraction incroyable qu'on n'a toujours pas compris d'ailleurs. Il y a des spécialistes qui les étudient depuis des années et qui n'ont toujours pas décrypté la, la subtilité de cette danse.
3: Et on sait jusqu'à combien les animaux peuvent compter
8: alors, en général, 2 et 4, 4 et 10, pas, pas beaucoup en fait, mais parfois ça peut aller jusqu'à 40 voire 60. Et par exemple, Marina, vous savez, les, les araignées orbitelles, ouais, celles sur qui tissent lesquelles... des, des toiles circulaires, ouais. elles gardent toujours en tête le nombre de proies exactes qu'elles ont emprisonnées dans leur fil de soie mmh. parce qu'elles se constituent un garde-manger. Et si on leur en enlève quelques-uns discrètement, elles vont les chercher partout jusqu'à trouver le nombre exact. Damned, j'avais 18 moucherons, où est ce qu'elle a disparu le 18e et On n'arrive pas à les avoir là-dessus. C'est intéressant parce que c'est là que se situe la différence avec les humains. Souvent les chats ou les macaques font des erreurs au-delà de 4 ou 5, alors que notre langage, notre maîtrise des symboles, notre intelligence très abstraite nous permet de multiplier les nombres. Cela dit, on n'en sait rien en fait. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur les capacités neuronales de certaines espèces et notamment sur les fourmis, qui sont mmh. des animaux incroyablement fascinants. Elles savent compter aussi Alors, en fait, quand elles sortent du nid pour chercher de la nourriture, les fourmis du désert du Sahara empruntent toujours le chemin le plus court et ne se perdent jamais. Alors qu'un désert, c'est quand même un peu monotone, hein, tout se ressemble. Donc, on s'est demandé comment elles faisaient. Donc, pour le savoir, des chercheurs allemands ont fixé des petites échasses sur certaines pour les obliger à faire des pas plus grands. Et beaucoup se sont perdus. Alors, du coup, ils ont étudié et mmh. selon le résultat, en fait, elles étaient décontenancées parce qu'elles comptent leurs pas. Mmh. Les fourmis connaissent la distance exacte d'un de leurs pas et quand elles partent du nid, elles comptent exactement le nombre de pas qu'elles vont faire et elles s'en souviennent pour rentrer au vercaille et comme ça, elles ne se, elles ne se trompent pas. Donc moi je vous propose de faire cet exercice pour entraîner vos petits et leur faire aimer les maths quand on va à l'école et on ferme la porte et puis on compte un
2: pas, deux pas, trois pas. Très très bonne idée, merci beaucoup. Pas folle la bête, Yolaine Delabigne, merci beaucoup à vendredi prochain.
1: Merci. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Elle,
12: il fallait y penser.
2: Avec vous Virginie Garin, alors récupérer l'eau de chez soi pour arroser ou remplir la chasse d'eau, le gouvernement vient de publier un, un décret pour permettre aux, aux communes de récupérer les eaux usées. Mais au fait Virginie, qu'est-ce qu'il est possible de faire chez soi à la maison Quelles sont les règles Que peut-on récupérer chez soi
15: L'eau de pluie qui vient du toit en installant une citerne pour arroser le jardin, ça c'est classique hein Les ventes de récupérateurs entre 50 et 400 euros selon la taille ont explosé depuis deux ans Après vous pouvez aussi penser à récupérer l'eau qui sert à laver les légumes la salade pour arroser et quand vous prenez votre douche, les premiers litres un peu froids, au lieu de les laisser couler eh bien pareil, vous les récupérez pour arroser Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les eaux grises de la douche, des lavabos du lave-linge, et là pour l'instant il n'est pas autorisé de les récupérer. C'est un énorme gâchis. Imaginez, quand vous tirez la chasse, vous utilisez de l'eau potable, 9 litres d'eau buvable en moyenne à chaque fois.
2: Mais justement, pourquoi ne pas récupérer pour ça l'eau de la douche, du lavabo
15: Pour des raisons sanitaires, c'est quand même de l'eau sale, où vous êtes lavé avec, il peut y avoir des bactéries, mais les règles vont changer. Un décret est en préparation pour permettre de réutiliser ces eaux grises pour les toilettes. Il faudra qu'elles soient traitées, il faudra une citerne avec un traitement chimique, des tuyaux bien séparés aucun lien avec l'eau potable. En fait, il y a des particuliers qui le font déjà. Ils installent une dérivation sous le bac de douche et alimentent leur chasse d'eau. Eh bien, ils font jusqu'à 40% d'économies sur leur facture d'eau. Alors, ce décret est prévu en principe pour la fin de l'année.
2: Il fallait y penser. Signé Virginie Garin. RTL
15: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h, hier, il nous racontait ses dernières vacances.
23: À propos de, de sympathie de oui. personnages politiques, je vais vous faire un aveu sur une mmh. de mes soirées de cet été. Oui. Je me fous à poil. Ah, beau. Euh, alors, je suis avec moi, un ami connu, oui. euh, Philippe Lelouch. On <rire> dit nos prao à Sainte-Maxime. Et là, qui que je vois au bar mmh. Qui que je vois au bar Je ben, sais pas, moi. Jordan Bardella ah, Jordan. et David Racheline. Oh, Alors, Je précise que c'est pas le QG du RN. Ils ont une équipe très cosmopolite <rire> là-bas. Hein, ils n'aient pas non, merde. Oui. Bref, il y a mon Jojo Bardella et mon David Racheline qui faisaient la fête. Mm -hmm. Alors, voilà, va Et très sympa. Il me demande des nouvelles de mon chat. Mm -hmm. Tu vois, snatch. Comment on va, snatch Bon, oui. il faisait la fête. Tu vois, il chantait Aïli Aïlo <rire> à, à l'envers. <rire> comme dans la grande vadrouille sur les chaises. Non, je déconne. Bref, <rire> non, mais... <rire> Très souriant, oui. tu vois. Et là, les gens boivent du rosé, de la caipi, machin. Et puis c'est la fête, Bon, il y a plein de monde. Et ça finit en karaoké à chanter Aïcha avec Jordan Bardella. Non. Alors, eh ben, je te dis qu'à deux... Tout est vrai. Eh ben, à deux heures du match, j'ai eu envie de voter Bardella.
20: Ah
23: et là, d'où ma théorie politique, oui. je me disais, est-ce que les gens qui votaient Rennes c'est pas juste des gens bourrés, en fait. <rire> Et si on fait des alcotests à l'entrée de l'isoloir avec un permis de voter, voilà, oui. peut-être le RN, il est à 2%. Je pose la question, je ne sais pas.
2: Il pose juste la question, Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Notre jeu du petit ouais. matin, vous savez, c'est tous les jours, juste avant 5h30. On vous pose une question, la première bonne réponse au standard remporte eh ben, cette semaine des places pour aller euh, au Mondial de Rugby. On vous offrait deux places pour le match Australie-Fidji, ce sera à Saint-Etienne le 17 septembre.
3: Et quelle était la question, Jérôme
2: Que se passe-t-il ce week-end à Lille La grande brocante le, la Grande Braderie ou le Grand Bazar
3: Christiane, bonjour.
2: Bonjour,
6: bonjour. Christiane.
3: Quelle est la réponse La Grande Braderie. Mais oui, bravo.
12: Bonsoir. Ah, c'est sympa. <rire> je suis contente. Vous nous appelez d'où Je suis à Gilles-en-Sologne, à, à, à côté de, du zoo de Beauval. J'ai une maison de, de campagne là-bas et je passe deux mois l'été. Euh, voilà. Ah
2: bah C'est très bien. Et vous profitez un peu du zoo aussi
12: ah ben je suis allé x fois parce ah. que j'ai deux petits enfants enfin qui maintenant ont 19 ans et 15 ans mais on a dû y aller 5-6 fois il est magnifique ceci étant je sais pas si vous
4: connaissez
2: ce si ce si c'est magnifique coup. le zoo boval est-ce que voilà. vous aimez le rugby
12: ah, bah écoutez, moi c'est mon mari qui est un fanat de rugby parce qu'il a même été président du club de Sucy-en-Brie.
2: Ah bon, d'accord. Donc vous ah, irez. Vous... Est
12: un fou et ma fille euh, ah ouais. aussi, ma fille et mon
3: petit-fils aussi. Mais votre mari là, il est, il est au courant que vous avez gagné ou pas
11: Pas du tout, il est oh au lit à cette heure-là. Vous savez <rire> <ce> que <rire> je suis vous réveille, en il va fait.
12: avoir. Hein. Il, il va avoir un coup au cœur, hein.
11: Mais il faut le
2: réveiller là.
12: Vous voulez que je le réveille ah Bah oui, en
2: direct sur RTL. Allez, on réveille Alors, monsieur attendez, qui est fan de rugby. Attendez.
12: Attendez, Il ah, faut je, faire vite parce vais... qu'on va,
2: va arriver à 6h, on va être en retard pour le journal. Mais on est en direct non, sur RTL non, non, on non, est non, avec Christian. Ah, ah, réveille. Réveille.
3: Il s'appelle comment il Michel. 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 Michel
20: il est dans
12: le, dans,
3: là, il arrive euh... <rire> d'un
12: pas hésitant. Bon, écoutez, je, je vous le passe. Michel Rapidement. RTL, on a gagné deux places de rugby. Hello.
2: Bonjour, Michel. <rire> Bonjour. Bonjour Michel. Pardon pour le réveil, vous êtes en direct sur RTL. Vous avez gagné deux places de, pour aller au, au match de rugby pour le mondial Australie-Fidji à Saint-Etienne le 17 septembre.
20: Ouais. Ça vous fait
25: plaisir <rire> Oui, Allons. On vous laisse vous réveiller tranquillement.
12: Voilà, 17 septembre, c'est à Saint-Etienne.
2: <rire> merci, Michel. Et ah, on bah vous embrasse, ouais, ouais. Christiane. <rire> c'est
12: un content, un <rire> bah Oui, c'est normal. Alors, on
8: entend ça. Allez, bonne alors, journée. Alors, oui, elle, là, il a entendu le téléphone, alors il est, il est dans le pâté. <rire> on vous souhaite... Il ne réalise pas, il ne réalise pas. On vous souhaite une service, bonne
2: journée, bonne Christiane. Bah, a bientôt.
12: Merci, euh, c'est très gentil à vous. Moi aussi, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci, et... merci, vous voyez, ça va faire un
2: heureux. <rire> et ces places vous sont offertes avec notre partenaire Mastercard. Marina Demo de la météo, rapidement.
3: Alors, température en haut ce matin comme cet après-midi. Ce, cet après-midi comptait 19 à 29 degrés en général. 31 à 33 dans le sud-ouest, côté ciel. Un tiers, nord, sous, un tiers nord sous les nuages et les averses. Pour les deux tiers sud, eh bien, ce sera du soleil. Certains ont quelques nuages ce matin et quelques gouttes, mais ça ne durera pas. Vous écoutez RTL, il est 6 heures.
2: Jérôme Florin,
15: RTL Matin.
2: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a la une ce matin, la chasse à l'homme qui continue en Savoie.
24: Un homme de 61 ans soupçonné d'avoir tué son ex-femme hier en pleine rue dans un petit village est activement recherché. Il avait semble-t-il préparé son attaque. À suivre aussi la rentrée réussie du ministre de l'Éducation nationale, la côte d'influence de Gabriel Attal progresse de 9 points dans le dernier baromètre BVA pour RTL. Deux mois après les émeutes, Gérald Darmanin veut expulser les auteurs de violences qui qui occupe des logements sociaux. Et puis 500 tonnes de moules, 30 de frites. Vous en parliez à l'instant, la grande braderie de Lille a lieu ce week-end.
2: Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'uniforme à l'école.
28: Oui, un bon vieux serpent de mer qui s'invite encore dans l'actualité. A tout à l'heure après le journal.
24: Un homme est donc toujours activement recherché ce matin au lendemain de ce féminicide à Sainte-Croix-de-la-Rochette en Savoie. Une policière d'une quarantaine d'années qui n'était pas en service a été tuée en pleine rue sous les yeux de son petit garçon de 3 ans. C'est son ex-mari qui fait figure de principal suspect Serge Puyot.
16: Le meurtrier présumé est âgé de 61 ans. Il a eu deux enfants avec la victime. Le couple, qui vivait à Nice, avait divorcé en 2021. Une séparation difficile. L'homme avait été condamné en 2020 pour non-respect d'une ordonnance de protection au profit de la victime. Une fois en Savoie, la fonctionnaire de police avait déposé plainte pour non-paiement de la pension alimentaire, mais pas pour violence ou harcèlement, a précisé le procureur de Chambéry. L'ex-mari avait sans doute méditer son geste. Il était depuis deux jours en Savoie et dormait dans sa voiture près d'un camping à seulement 4 km du domicile de son ex-femme. Une campeuse témoigne. Moi il m'a dit qu'il dormait là sur le parking. Il était
21: parti de chez lui quoi. il avait tout quitté, son boulot, sa maison euh, qui était séparé de sa femme euh, bah, qui avait des enfants. On ne sait pas ce qu'il voulait faire je pense qu'il devait être en repérage et puis euh, il a dû faire son coup à l'avance hein. mais on ne pensait pas qu'il allait faire un truc
6: pareil quoi
16: il avait tué son ex-conjointe Ouais, c'est bon, une policière, quoi. L'homme a désormais le GIGN à ses trousses, ainsi que toutes les polices de France.
24: Ouais, Serge Puyot pour euh, RTL. RTL, 6h03, la rentrée réussie de Gabriel Attal. Oui, sur le plan politique, c'est ce qui ressort du dernier baromètre BVA pour euh, RTL. Bilan nettement plus mitigé pour son collègue de l'intérieur, Gérald Darmanin, qui ne cache plus ses ambitions pour 2027. Les précisions de Christelle craplet directrice BVA Opinion, au micro de Joséphine Tazdaït.
11: La cote d'influence de Gabriel Attal euh, progresse fortement en cette rentrée politique. Hein. 27% des Français souhaitent qu'il ait de l'influence à l'avenir. Sans doute déjà qu'il a bénéficié d'une forte visibilité euh, depuis qu'il est euh, ministre de l'Éducation nationale et qu'il bah, a eu l'occasion de s'exprimer avec la, la rentrée scolaire, avec l'interdiction euh, de la baïa, les messages forts martelés dans les médias et qui manifestement voilà, ont reçu un écho assez significatif dans l'opinion. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un bilan euh, plus positif pour, euh, pour Gérald Darmanin au regard un peu de son enfance médiatique, politique du, durant l'été. Euh, les résultats sont assez mitigés. Hein. On n'a que 36% des Français qui sont satisfaits de son action euh, en tant que ministre de l'Intérieur. Et puis, ses traits d'image sont un peu en retrait. Il a, il a du mal à inspirer la confiance ou à donner le sentiment qu'il qu est proche des gens.
6: Gérald
24: Darmanin qui hausse le ton face aux émeutiers Le ministre de l'Intérieur vient d'envoyer une note au préfet Pour leur demander, je cite De mobiliser tous les outils prévus par la loi Pour expulser les auteurs de violences urbaines des logements sociaux qu'ils occupent
2: Et deux mois après justement les, les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre RTL est de retour dans les villes les plus touchées C'est notre série de reportages toute cette semaine RTL
15: 7 jours, 7 reportages.
24: Et nous partons ce matin à Metz, où la plus grande médiathèque de la ville a été totalement détruite par un incendie début juillet. En attendant sa reconstruction, une médiathèque provisoire a été installée dans une salle du Centre socio-culturel. Reportage RTL de Dimitri Ramelot.
17: Oui, une pièce de 50 mètres carrés à droite en entrant dans le bâtiment. Tout y est, le point accueil avec le personnel de la médiathèque qui a brûlé, des rayonnages par genre et des habitants du quartier comme Sarah, habitués de l'ancien site qui ressort tout sourire, un sac plein de livres.
26: Une excellente idée parce que ça permet de ne pas briser le lien parce qu'on pourrait penser qu'avec la médiathèque qui a brûlé, on n'aurait plus rien du tout. Franchement, je suis contente que s'il l'avait délocalisé ailleurs, ça aurait été plus compliqué. Là, elle est à quoi Deux rues
17: de là où elle était à l'origine. Et si 10 000 œuvres sont déjà disponibles, les autres pièces vides du bâtiment seront petit à petit vouées à recevoir les nouvelles acquisitions. Un modulaire de 500 mètres carrés devrait également être installé dans le Grand Parc. Le début de la résurrection pour Pauline, adjointe au responsable du site.
26: Ça nous permet déjà de recréer nos petite collection retrouver euh, nos usagers qui reviennent et nous dire on vous attendait on est content que vous soyez là, ça fait très très plaisir
17: Cette médiathèque provisoire existera tant que la nouvelle ne sera pas debout 15 millions d'euros sur 3 à 5 ans un peu plus de 14 000 euros hier soir dans la cagnotte en ligne en attendant pourquoi pas un geste d'Elon Musk qui s'était désolé de l'incendie sur son réseau social
24: à 7 jours, 7 reportages signés Dimitri Ramelot Sachez qu'Elisabeth Borne sera l'invité exceptionnel de RTL ce dimanche, la première ministre répondra au Question de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche. Rendez-vous à partir de 13h. Et puis, c'est le jour J pour la réforme des retraites. Elle entre en application aujourd'hui. L'âge légal de départ sera désormais repoussé de 3 mois chaque année pour passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. Ambiance moule, frites et bonnes affaires ce week-end à Lille. et oui, c'est la grande braderie, l'un des plus grands. Vides greniers d'Europe, 2 millions de visiteurs, 5000 exposants qui sont en train de déballer leurs marchandises sur 80 km de trottoir à l'image de, de ce patron d'hôtel que vous avez rencontré pour RTL, Franck
29: L'emplacement est stratégique derrière la Grand Place de Lille. Guillaume Van Simès prépare le grand déballage devant son hôtel avec la famille et les amis. La marchandise sera stockée ce soir. Tout est stocké là,
30: plus dans mon bureau.
29: On est Hop. Puis là derrière, on se fait un petit barbecue. Ouais, voilà. ouais, écoutez, ça fait euh, 10 ans que je suis directeur de cet hôtel et donc ça fait 10 ans que je la fais. Beaucoup de flux devant l'hôtel et puis euh, une ambiance. J'ai trois enfants, ils sont fans de mode, donc euh, ils vendent leurs habits pour pouvoir s'en racheter d'autres. Moment convivial pour retrouver les amis et se débarrasser de vieilleries. Sandrine va marchander sur place avec sa fille handicapée. Dernier tri à la maison.
13: Tout un lot de casseroles à vendre. Ça va partir très vite. Là, on a du croque-gaufre, une ancienne cafetière. Alors voilà des vieilles bottes. De toute façon, il ne faut pas que ce soit trop bien rangé, trop bien trié. Ouais. Les gens aiment bien fouiller, aiment bien chiner.
29: Une braderie toujours aussi attendue par les collectionneurs et également des familles qui préparent la rentrée à petit prix.
13: Là, c'est ce que je dis. Là, pour la rentrée, on a sorti les manteaux. Tout ça, je suis sûre qu'ils vont partir. Les gens en ont de plus en plus besoin.
29: En deux jours, ces bras 2eux peuvent espérer gagner quelques centaines d'euros parfois vite redépensé dans une bonne moule frite.
24: Et puisqu'on est à Lille, sachez que le l'OSC, c'est du foot, a décroché son ticket pour la Ligue Europe Conférence après son match nul hier soir. Un partout face aux Croates de Rijeka Le grand rival, le RC Lens, a lui hérité hier soir d'un groupe difficile, mais à sa portée en Ligue des Champions. Arsenal, Séville et le PSV Eindhoven. Tirage au sort nettement moins clément pour le Paris Saint-Germain qui affrontera l'AC Milan, Dortmund et Newcastle. Le Paris Saint-Germain qui officialise l'arrivée de Bradley un l'attaquant français de 20 ans, quitte Lyon et s'engage pour 5 ans dans la capitale. Le PSG espère encore boucler l'arrivée de Randall Colomani d'ici la fin du Mercato. Ce soir à 23h, le joueur de Francfort qui a décidé de boycotter l'entraînement pour faire pression sur son club et il a reçu hier le soutien de Didier Deschamps.
16: Dans l'idéal, euh, il vaut mieux pas que ça arrive, bien évidemment. Après, euh, je connais bien Colo, euh, c'est quelqu'un qui est très euh, respectueux. Euh, je n'ai pas tous les éléments non plus euh, pour pouvoir euh, juger de la situation. Jusqu'à ce moment-là, il a continué à, à jouer avec son club, à, à être performant, à marquer des buts. Euh, voilà, ça se débloque, ça se débloque euh, pas. Euh, rien ne me choque, rien ne me dérange non plus.
24: Didier Deschamps au micro, RTL de Philippe sansfourche Les courses à Vincennes et Départ à 20h15, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier Le 4, le 16, le 13, le 14, le 8, le 3 et le 12 L'outsider de RTL c'est le numéro 8, Ikem ou Iquem Je ne sais pas comment ça se prononce Comme vous voulez Bon, on va dire il alors. <rire> à tout à l'heure 7h30. À Merci
2: beaucoup Sébastien Rouxel Vos messages sur le groupe euh, Facebook de l'émission, tiens un joli message de Pascal de Saint-Inde dans l'Oise. Heureusement, le soleil, c'est vous. bah oui, parce que l'Oise, c'est nuageux comme... Euh...
3: Ah oui, puis même pluvieux. Hein. Oui. C'est le cas par exemple aussi à Dohan, dans le Pas-de-Calais. Joseph, nous avons écrit un petit message. Il pleut 12 degrés, c'est triste pour nos porteurs de presse et ceux qui travaillent à l'extérieur. Et d'ailleurs, en, port... en parlant de porteurs de presse, il y en a une fidèle, Céline, à Saint-Sauveur, qui nous dit, eh bien, entre le retard du de livraison des journaux et la pluie le mois de septembre, qu'on commence bien. Et heureusement que Tom est là pour nous mettre de la bonne humeur le, le vendredi. Bah oui, Tom Lefebvre nous a raconté une petite blague à 4h30. On la répète ou pas euh, Allez-y, je vous laisse faire. Je suis nulle à raconter des blagues. Quel
2: acteur américain est vendu pas cher, c'est ça mmh, Bradley Cooper. Voilà, Parce qu'on brade les Cooper. Voilà. Mmh, voilà. C'est signé Tom Lefebvre.
15: Il est 6h10. RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec euh, l'uniforme à l'école.
28: Ah ben oui, vous reprendrez bien un petit peu de ce sempiternel débat.
6: Pour ou contre l'uniforme à l'école.
28: Mais oui, à chaque débat sur l'école, l'uniforme n'est jamais très loin. Cette semaine, on a parlé à Baya. Résultat, Sébastien Chenu, du RN sur RTL. Eh bien écoutez, il y a une solution, c'est l'uniforme à l'école. Et le républicain Éric Ciotti.
25: Redressons notre modèle éducatif. Rando obligatoire, l'uniforme à l'école et au
19: collège
28: Ouais, l'uniforme, c'est un boomerang, il revient toujours. En 2017, apparition des crop tops et Jean-Michel Blanquer dégaine. J'ai eu l'occasion parfois de prôner le déploiement de l'uniforme dans un établissement. Je les ai vus d'ailleurs la semaine dernière lors de la remise d'un prix. Ils sont très beaux comme ça, très heureux de le porter. Mais oui, tout le monde adore ça. En 2003, il y a 20 ans, c'était la mode du string qui dépasse du jean. Résultat L'uniforme, toujours, mais à l'école cette fois, c'est le ministre Xavier Darcos qui a lui-même évoqué cette piste de réflexion. Évidemment, mais ça ne marche pas que pour les problèmes de mode 2006. Devant des
13: problèmes de raquettes, on pourrait effectivement arriver au port de l'uniforme.
28: Solution aux raquettes, mais aussi arme contre la société de consommation selon le révolutionnaire Nicolas Dupont-Aignan en 2008. Plutôt pour parce que je crois que l'école est en train de crever des différences de cette course à la marque, au fric. Décidément, cet uniforme aurait bien toutes les vertus sauf qu'en fait, il n'a jamais été vraiment obligatoire dans le public en France métropolitaine. Il y avait bien des blouses en 1960 mais bon...
15: Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi C'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il faut dessiner dans la blouse... Euh... Au cours de dessin, lorsque on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. Voilà,
28: on arrivait quand même déjà à se différencier ou à se faire humilier avec des dessins sur sa blouse. Puis bon, ça respirait pas non plus la joie de vivre. Hein.
16: Je trouve que la blouse détruit toute personnalité puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi, je suis contre la blouse, ça me plaît pas.
28: Et puis dans les écoles privées où il y a des uniformes, bah, ça inciterait presque les élèves à la transgression ultime. La preuve.
15: C'est un peu énervant. Donc on qu'on des fois en dessous,
28: on cache un t-shirt, euh, enfin, rouge. rouge. Et... Un t-shirt rouge planqué sous l'uniforme. Bon, de toute façon, dès qu'on parle de fringues avec les ados, il <rire> y a toujours un truc à redire.
2: Merci Cyprien. A tout à l'heure. tout à l'heure. Et l'uniforme à l'école, pourquoi pas, nous dira Alba Ventura dans la tablée du petit matin tout à l'heure à 7h15. moins La réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi 1er septembre. Qu'est-ce qui change concrètement aujourd'hui Qui est concerné On voit ça avec notre invité.
0: RTL pour analyser l'info.
15: RTL Matin, Jérôme Florent
2: 1 milliard de plus pour les soignants à l'hôpital Elisabeth Borne a annoncé un plan de revalorisation Les heures de nuit notamment seront payées 25% de plus l'équivalent de 300 euros supplémentaires par mois pour une infirmière à mi-carrière d'après la première ministre En Savoie, un homme d'une soixantaine d'années toujours activement recherché les soupçonné d'avoir tué son ex-femme hier matin en pleine rue près de Chambéry dans le village de la Croix de la Rochette J-3 avant la rentrée des élèves mais pour les profs c'est déjà ce matin, au lycée La Bruyère à Versailles, on prépare tout avant lundi. Écoutez Mathilde Courtois, la proviseur.
13: Les livres, on en rentre quand même 1500, donc ça tient un petit peu de l'équilibrisme. La personne qui s'occupe de l'informatique vient tous les jours depuis lundi. Il faut tout renettoyer.
2: Un reportage au cœur de la préparation de la rentrée dans le journal de 6h30.
13: RTL.
2: Les trois questions du petit matin Plus de cinq mois après son adoption au Parlement Dans les conditions que l'on sait, hein, 49-3 et des manifestations euh, importantes La réforme des retraites entre donc en vigueur ce vendredi Et on va voir concrètement ce qui change à partir d'aujourd'hui Avec vous Valérie Batigne, bonjour Bonjour Et merci d'être en, en direct avec nous Vous êtes euh, dirigeante de Sapiendo Retraite Société euh, spécialisée, euh, spécialiste du conseil en matière de, de retraite D'abord sur l'âge de départ, c'était 62 ans, ce sera 64 ans en 2030, comment on y arrive
26: Alors on y arrive de manière très progressive, hein, puisque on commence donc aujourd'hui par relever euh, de trois mois euh, tous les ans euh, l'âge légal de départ en retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir en retraite, et on arrivera à 64 ans pour la génération qui est née en 1968.
2: Donc ça veut dire que les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 euh, oui, elles partent elles donc partiront... à la retraite à 62 ans et 3 mois, c'est ça C'est
26: ça. Hmm. ont né en 1962, 62 ans et 6 mois, etc. 1963, 62 ans et 9 mois, jusqu'à arriver à 64 ans pour les personnes nées en 1968.
2: Et en même temps, parce que sinon ce serait trop simple, il y a l'accélération de la hausse de la durée de cotisation. Comment ça marche
26: Alors comment ça marche Ça marche aussi de manière progressive. Donc à terme, à terme, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1965, il faudra 172 trimestres, c'est-à-dire 43 ans de cotisation contre 168 voilà. aujourd'hui. Contre 168 bah, aujourd'hui. Hier, oui. Voilà, hier, <rire> très exactement hier. Vous avez raison. Donc c'est 168 aujourd'hui pour les personnes qui sont nées donc à, à partir du 1er septembre 1961. Ce sera 169 euh ensuite et 169 pour les personnes nées à partir de 1962. 170 les personnes nées en 1963, 171 pour les personnes nées en 1964 et on arrive au 172 pour les personnes nées en 1965.
2: Alors quelles sont les exceptions parce qu'évidemment, il y a des exceptions, ce serait beaucoup trop simple autrement. Voilà.
26: Donc dans cette réforme, il y a énormément d'exceptions et en fait, toutes ces exceptions sont des bonnes nouvelles pour les Français parce que les exceptions vont permettre de partir plus tôt que 64 ans. Par exemple, Donc, 64 ans c'est c'est l'âge légal, mais on peut partir avant. Alors il y a deux grandes branches hein, de, de raisons pour lesquelles on peut partir plus tôt, il y a la carrière longue et les raisons de santé. Alors, Carrière longue, on peut partir à partir de euh, 62 ans, voire avant dans certains cas. Les conditions à réunir c'est d'avoir un certain nombre de trimestres de, avant la fin de l'année civile de ses 20 ans ou de ses 21 ans. Donc, dans ces cas-là, qui sont les plus fréquents, on peut partir à 62 ans ou 63 ans. Et donc, ça, ça, ça va concerner énormément de personnes. C'est le départ pour carrière longue.
2: Voilà. Le dispositif carrière longue existait déjà, mais il a été un petit peu étendu, c'est voilà. ça Voilà.
26: Le dispositif pour carrière longue a été considérablement étendu. Alors, de deux façons, notamment en créant... Je veux dire, une, une manière supplémentaire de partir avant, c'est, je peux partir à 63 ans dès lors que j'ai 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de mes 21 ans. Et, et ça, ça va concerner beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes ont des trimestres avant leurs 21 ans. Et ça, ça n'existait pas avant.
2: Il y a aussi le compte pénibilité qui a été amélioré, et ça c'est très important, parce que dans les gens qui nous écoutent ce matin, il y a beaucoup de gens qui travaillent de
21: nuit
26: alors, beaucoup de choses ont été faites pour améliorer ce compte de pénibilité. Donc, vous avez raison, il existait avant, mais il a été étendu. Donc, il a été étendu de deux manières. On va augmenter le nombre de points de pénibilité. Avant, il était plafonné. Bon, c'est un barème assez sophistiqué. Mais il a été retravaillé de manière à donner plus de points aux personnes qui, qui, qui effectuent un travail pénible. Et surtout, ces points, ils vont donner droit à plusieurs choses. Hein. Donc, des trimestres qui comptent, euh, notamment, des vrais trimestres, hein, qui comptent pour partir en retraite bien sûr, mais pour partir et aussi dans le cadre de départ anticipé. Il va donner droit à du temps partiel en fin de carrière, euh, à des possibilités de formation ou de reconversion mmh. professionnelle.
2: Euh, un, un point important, parce que on en a beaucoup parlé euh, lors de la préparation de la réforme, est-ce que les femmes qui ont eu des enfants sont pénalisées par cette retraite qui entre en vigueur ce vendredi
26: alors non, elles ne sont pas pénalisées en tant que telles, mais elles sont pénalisées de manière indirecte. Alors pourquoi elles ne sont pas pénalisées Parce que contrairement à ce qui a été dit, les trimestres enfants, ils existent toujours. Hein. Donc un enfant ouvre droit à 8 trimestres, euh, qui comptent pour évidemment partir à la retraite, donc ça, ça n'a ça pas bougé. En revanche, il y a un effet indirect, puisque les femmes qui vont bientôt arriver à la retraite et qui... Euh, ne se sont pas arrêtés de travailler pour éduquer leurs enfants, auraient déjà eu, si vous voulez, leurs 172 trimestres à 62 ans. Puisqu'elles avaient leur trimestre de cotisation et les trimestres enfants. Donc elles, elles auraient pu partir à 62 ans et elles vont devoir attendre 64 ans. Mmh. Pourquoi Parce que les trimestres enfants ne sont pas pris en compte dans le cadre des départs anticipés.
2: Alors, il faut préciser, parce qu'évidemment, tout cela reste assez complexe, hein, si on regarde les choses d'assez loin, qu'on peut simuler euh, sa retraite. Quel site vous nous conseillez, Valérie Batigne
26: Alors, il y a des sites, euh, sur le, le site sur, du secteur public, hein, Info-retraite, mmh qui permet de simuler, et il y a également des sites euh, dans des sociétés spécialisées, euh, voilà comme, bah comme
2: sapiendo, la vôtre, hein, sapiendo-retraite.fr,
26: voilà, voilà, voilà. qui offre des simulations, euh, euh, qui propose des simulations gratuites pour avoir les informations clés, hein. c'est à quel âge je vais devoir partir, euh, est-ce que j'aurai remonte au plein ou mmh. pas, voilà et surtout est-ce que je suis éligible au départ anticipé. Hein. Donc on a vraiment mis en avant toutes les possibilités de départ anticipé, pourquoi Parce qu'on estime qu'un Français sur deux pourra partir avant 64 ans.
2: Un Français sur deux pourra oui. partir Donc avant 64 ans. Donc il ne faut vraiment pas ans.
26: se contenter de regarder son âge légal. Il faut vraiment regarder si on est éligible à un des nombreux cas de départ anticipé. Là, on vient de voir les départs anticipés pour carrière longue. Il y a aussi des mmh. cas de départ anticipé pour raison de santé.
2: Merci beaucoup Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo Retraite, société spécialiste du conseil en matière de retraite. Merci de nous avoir éclairés ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
26: Merci et bonne journée. Au revoir. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Steven Bellery, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
18: Un grand retour dans les bacs aujourd'hui. Florent Pagny est de retour avec une émission spéciale ce soir sur TF1 et un album 20 de ses chansons reprises en duo avec des copains. 6h21.
15: RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL. Laissez-vous tenter. Première.
7: Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à
2: aimer. Ah oui, c'est le grand retour de Florent Pagny dans les bacs. Après avoir publié son autobiographie au printemps, déjà vendue à 150 000 exemplaires, le chanteur a retrouvé cet été la scène, 18 mois après avoir tout annulé à cause de son cancer des poumons. Et Steven Bellery, il revient, donc Florent Pagny, ce matin au rayon disque. Oui, le projet s'appelle 2 de bis,
18: 2 parce que ce sont 20 chansons qu'il a réenregistrées en duo, bis parce qu'il avait déjà publié un album de duo en 2001. Ce disque, dont une partie des bénéfices sera reversée à l'association Ella, est né d'un rendez-vous manqué.
7: J'avais un projet que j'ai dû mettre de côté qui était à la fin de la tournée des 60 à Paris. Je devais faire mon spectacle mais avec tous mes camarades qui venaient m'accompagner pour partager chaque titre en duo. Et ça m'a amené à fabriquer tout un album se taper main du haut euh, il faut être en forme hein. et avant-hier j'ai fait Caruso avec Fiori euh, on l'a fait euh, ouais une bonne douzaine de fois quand tu t'envoies alors c'est que la moitié hein, mais ça fait six Caruso de suite <rire> tu dis bon c'est super hein. c'est agréable Là, je suis positif
18: Comme lors de sa tournée, les chansons s'enchaînent chronologiquement de n'importe quoi. Son premier tube chanté avec Patrick Bruel, à Rafale devant avec Anne-Silla. Des reprises sont aussi au programme Je te promets de Johnny Hallyday ou et maintenant de Gilbert Beco.
3: Et avec cet album, Steven Florent Pagny voulait avant tout se rassurer.
18: Oui, il l'a d'ailleurs vécu comme un entraînement enregistré en juin avant sa tournée des festivals. De Debis révèle même une voix beaucoup plus claire.
7: À la limite, si, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est que je suis plus haut, je suis plus clair. Mais j'ai arrêté de fumer, c'est Obispo qui m'a dit ça. J'ai dit, putain, c'est marrant, je sens ma voix, elle a monté. Il me dit, bah t'es con, t'as arrêté de fumer, c'est normal. Ah bah oui, <rire> t'as raison. Et c'est vrai que ma voix, elle s'est un peu clarifiée. Alors, elle était déjà un peu la trompette, mais là, c'est pire. La nuit en béton.
18: Les murs porteurs avec Slimane, l'album 2 bis, sort aujourd'hui, émission spéciale ce soir sur TF1. et
2: ben la voix est toujours là. Merci beaucoup Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter,
2: première. Un extrait de vos grosses têtes que vous entendez tous les jours entre 15h30 et 18h sur RTL, avec une histoire de Bernard Mabille.
0: Un copain dit à un autre, je connais un mec qui s'est fait voler sa carte de crédit. Il n'a même pas fait opposition. Alors, l'autre dit Mais pourquoi Parce qu'il s'est aperçu que le voleur dépensait moins que sa femme.
2: Bon gros tête, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les températures remontent. On va détailler tout cela avec Marina.
6: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. RTL matin. Marina, ce sera beaucoup plus agréable hein, côté température.
6: Les
3: températures sont déjà ce matin bien en hausse hein, par rapport à ce que l'on a eu hier. Hein. Hier, euh, notamment vers les Ardennes, on était euh, aux alentours de 5-6 degrés. Et bien là, en ce moment, on est plutôt aux alentours de 17-18 degrés. Donc c'est vous dire température en hausse. C'est assez homogène d'ailleurs ce matin, 15-19 degrés hein, sur une grande partie du pays. Pour cet après-midi, même tendance, température à la hausse. Et c'est dans le sud-ouest que l'on va avoir chaud. 33 degrés à Montauban, 32 à Toulouse, 31 à Bord Bordeaux. Là, on passe au-dessus des moyennes de saison dans le sud-ouest. Pour les autres régions, 29 à Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, vous aurez 28 aussi à Bourges et à Nevers, 26 à Strasbourg et Ajaccio, 24 à Paris ainsi qu'à Tours et Metz et Nice, 23 à Lille et au Mans, 20 à Brest et 19 à Cherbourg. Bon, oh, et dans le
2: ciel, c'est pas trop la joie
3: Non, sur le nord du pays en tous les cas. C'est vrai qu'on a un temps bien plus vieux là, des Hauts-de-France à la Normandie jusqu'à la Bretagne, des averses plus éparses des pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Île-de-France. Grand Est et Nord-Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, ça va aller un petit peu mieux. Déjà, les averses seront moins nombreuses. Elles s'étendront surtout des Ardennes à l'Île-de-France, au Haut-de-France et au Pays de la Loire, mais de façon très localisée. Euh, sur la Manche, on retrouvera des éclaircies. Le temps va s'améliorer. Même chose sur le sud du Grand Est, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes. Vous allez retrouver aussi un temps sec cet après-midi ah, et assez ensoleillé. Et puis, plus on ira vers les Pyrénées, la Méditerranée, eh bien, ce sera très agréable. Il peut y avoir un petit voile, mais vu les températures, ça n'enlèvera, ça, ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. Il y avait quand même en soirée, une dégradation orageuse attendue sur le sud-ouest.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et bien sûr Marina, bonjour à tous Bonjour Un point c'est tout, Alba Ah le vieux débat, Cyprien en plaisantait tout à l'heure ah ouais. On repart de l'uniforme à l'école
1: Mais que voulez-vous avec la polémique sur la baillère on allait forcément reparler de l'uniforme et,
3: et pourquoi pas, ça dépend comment
2: ouais. La pluie voilà. et le beau temps Marina mais qui nomme les ouragans
3: Alors c'est le NHC de l'OMM Vous n'êtes pas plus vanté, hein. <rire> beaucoup superbe. Je vous éclaire dans un quart d'heure
2: Eclairez-nous de... <rire> s'il vous plaît L'écho à New Martial La cybersécurité Un secteur en pleine forme Oui et c'est le CESIN Le CESIN, Qui nous le dit ouais, Non mais si on fait euh... que des sigles On va
31: vider la salle là les amis <rire> Je vous préviens Non mais je faisais exprès Par rapport à Marina Effectivement secteur en forme Plus 20% par an de progression Et c'est pas pour rien Parce qu'une entreprise sur deux S'est fait hacker l'année dernière
2: En Florian Ah ouais et pourquoi de l'info ce matin Et moi je vais vous
25: expliquer Pourquoi ce week-end On va beaucoup entendre D.A.L.I.D.A Donc Dalida <rire>
2: à Lille eh hey, la braderie! A <rire> tout à l'heure, très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30, nous sommes le vendredi 1er septembre, tiens c'est l'anniversaire de Barry Gibb aujourd'hui, 77 ah, ans. Ouais! Très bon début de journée, il est 6h30.
0: Jérôme Florin. RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
32: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, le réveil, le cartable et les retrouvailles avec les collègues. C'est la rentrée des profs. Oui, avant celle lundi des élèves. Et avec un, un cadeau de dernière minute, réorganiser les plannings du fait, vous le savez, du changement de calendrier du bac. Après le meurtre sauvage hier en pleine rue d'une policière en Savoie devant son fils de 3 ans, son ex-conjoint est en fuite. Il dormait dans sa voiture depuis deux jours à côté du domicile avant d'attaquer avec semble-t-il une machette dans ce journal également à quand la baisse des prix dans le caddie, Bercy veut renégocier dès maintenant mais il ne faut pas s'attendre à des miracles avant 2024 c'est une journée spéciale, votre santé sur RTL, faire face à la pollution notamment de l'air responsable de 40 000 décès par an en France que peut-on faire dans les grandes villes et puis les colosses dans le nord les joueurs des All Blacks sont arrivés à Arras pour rendre hommage figurez-vous à leurs aïeux qui se sont battus en 14-18 à nos côtés
15: RTL Matin. C'est
32: donc effectivement la rentrée des profs aujourd'hui. La reprise traditionnelle en douceur, le café avec les collègues et la découverte des classes et des plannings. Tout est rodé normalement, sauf quand le gouvernement vous fait un petit cadeau de dernière minute, à savoir décaler les épreuves anticipées du bac de mars à juin. Il a fallu revoir les copies, notamment au lycée La Bruyère à Versailles, Mathilde Piquet.
6: Oui, le est aux derniers ajustements pour Mathilde Courtois, la proviseure. Une des choses qu'on ne aussi en ce moment. Sur son bureau, le calendrier de l'année tout raturée, elle a dû chambouler son organisation jusqu'au dernier moment après l'annonce en début de semaine du décalage des épreuves de spécialité du bac de mars
13: à juin. Il y avait des probabilités pour les enseignements de spécialité. EDS, enseignement de spécialité, c'est voilà.
6: Ça, c'était voilà. les épreuves du bac. Qui auraient pu avoir lieu là, okay, du, du 11, 11 au 13, au 21. Depuis 10 jours, il a aussi fallu remettre
13: tout le lycée en état. Les livres, on en rentre quand même 1500, donc ça tient un petit peu de l'équilibrisme l'informatique vient tous les jours depuis lundi. Il faut tout renettoyer. Tous les aspects de la vie de l'établissement sont en route.
6: Et malgré toute cette anticipation, Mathilde Courtois n'aborde jamais la rentrée tranquille. Il y a
13: toujours un brin de stress. Oui, toujours. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Puis voilà. Ce
6: matin, 140 professeurs feront leur rentrée dans ce lycée sans imprévu, mmh. on l'espère.
32: Merci Mathilde Piquet et bonne rentrée évidemment à tous les enseignants qui nous écoutent ce matin sur RTL. Une rentrée marquée
2: par des prix qui ne
32: Baisse, euh, qui baisse moins qu'on le souhaiterait dans les magasins. Oui, certains ne jouent pas le jeu. Hein. Le ministre de l'économie a cité par exemple les géants Nestlé ou Pepsi. Bruno Le Maire qui n'a pas annoncé de miracle hier, expliquant que 5000 produits allaient être listés pour, à minima, ne plus augmenter, voire éventuellement pour baisser. Et puis le ministre veut accélérer le calendrier annuel des négociations qui fixent tous les ans les prix entre les producteurs et les grandes surfaces. Et là encore, pas de miracle attendu, Marie Guerrier
27: alors le calendrier habituel prévoit lui que les négociations tarifaires démarrent le 1er décembre et durent trois mois jusqu'au 1er mars. Mais le gouvernement fixe donc cette année l'objectif d'avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier. Donc si on fait le rétro-planning trois mois de négociations pour sentir les effets en janvier, il faut démarrer les discussions au plus tard début octobre ou dès maintenant même, insiste Bruno Le Maire le ministre de l'économie. L'ANIA l'association nationale des industries alimentaires confirme qu'elle est d'accord pour anticiper les négociations mais elle juge le timing trop serré et voit plutôt des discussions entre novembre et janvier avec des baisses de prix à partir de février. Dans tous les cas, les clients vont devoir attendre. Il y aura de nouvelles réunions dans les jours qui viennent pour affiner le calendrier et le gouvernement va rapidement préparer un court texte de loi pour acter et encadrer cette anticipation exceptionnelle des négociations entre la grande distribution et les 75 plus grosses entreprises industrielles. Merci Marie
32: Guerrier, chef du service économie d'RTL. La rentrée politique et deux ministres de premier plan qui n'ont pas la même réussite en tout cas pas selon notre sondage RTL-BVA, une rentrée réussie pour Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale dont la cote d'influence progresse très significativement 27% plus 9 points il est à son plus haut niveau bilan plus mitigé pour Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur, seul 26% des français pensent qu'il a l'étoffe d'un président et on en parlera, notez-le, avec Elisabeth Borne ce week-end puisque la première ministre est l'invité exceptionnelle sur RTL de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche à 13h. Les gendarmes d'élite le traquent désormais. L'homme qui est soupçonné d'avoir tué son ex-compagne hier en pleine rue en Savoie devant son fils de 3 ans. Il l'a attaqué avec une arme ressemblant à une machette. Les premiers éléments montrent qu'il dormait dans sa voiture depuis deux jours à proximité du domicile. Le suspect avait des antécédents de violence, de harcèlement et de menaces selon le syndicat Unité SGP Police.
2: RTL 6 h 30 un nouveau chantier de méga-bassines
32: vient d'être lancé dans les Deux-Sèvres. Oui, malgré les violences qu'on a connues à Sainte-Soline, après les manifestations de ceux qui s'opposent précisément à la construction de ces grandes bassines de rétention d'eau qui alimentent l'agriculture. C'est le troisième projet dans le département. Reportage de Philippe De
19: Maria. Au milieu des champs, derrière une solide barrière, le chantier apparaît. Pelleteuses et bulldozers sont à l'œuvre. Un premier remblai dessine la future bassine. À nous, on n'a jamais dit bassine. C'est une réserve, hein 4 hectares, 4 hectares et demi. François Péterin est agriculteur. Il va être raccordé avec ses collègues à cette réserve d'eau. Ah ben, je vais m'en servir pour
22: sécuriser mes cultures et mes productions de semences. Par exemple, en 2022, avec la sécheresse, j'ai eu 50% de pertes sur mes blés et euh, environ 70% sur les tournesols. Alors qu'avec de l'irrigation sécurisée, ça permet d'emmener ou deux tours d'eau, un apport d'eau en fait sur les cultures pour sécuriser la, la plante.
19: Les agriculteurs ont entendu ceux qui appellent à un moratoire sur les chantiers de bassines. Thierry Boudot, président de la coopérative de l'eau, leur répond. Il faut bien comprendre que le mot moratoire, pour nous, il sonne comme
30: un arrêt du projet qui ne reprend pas. Pour nous, ça c'est terrible. C'est entendu par les agriculteurs comme on doit baisser les bras et, et finalement, on, pour certains d'entre nous, on doit changer de métier. Et si on n'a pas ces outils-là, demain, on verra sur une commune comme Prière, deux agriculteurs avec 1000
19: hectares chacun de céréales et le reste aura disparu. La retenue d'eau ou méga bassine de prières doit entrer en service en 2024. Merci beaucoup Philippe Demaria pour RTL.
2: C'est une journée spéciale, votre santé sur RTL, faire face à la pollution de l'air dans les grandes villes notamment. Restez avec nous, il est 6h37.
15: RTL Matin
8: avec Jérôme Florin RTL Vivre Ensemble Suivez la journée spéciale
18: santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP.
2: Vous l'entendez, c'est une journée spéciale sur RTL, faire face à la pollution avec des Français très préoccupés par la qualité de l'air.
32: Oui, 80% des Français se disent attentifs aux enjeux de la qualité de l'air à l'intérieur, 78% à la qualité de l'air extérieur. C'est un sondage RTL-Aristolouna, Observatoire de la Santé Pro BTP. Aujourd'hui, 40 000 décès par an en France sont liés à la pollution de l'air selon Santé publique France. Et pourtant, figurez-vous qu'on respire beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant, c'est dire si l'air était pollué il reste encore beaucoup à faire mais on vient de très loin Virginie Garin
15: oui, à Paris, il y a 30 ans, après une bonne promenade, quand on se mouchait, le mouchoir était noir. En 30 ans, la pollution a été divisée par 20 grâce aux normes plus strictes des fumées d'usines, des chaudières ou des voitures. La pollution aux particules fines a baissé d'un tiers en 10 ans, mais c'est loin d'être suffisant. C'est dire si on respirait mal avant. Dans 19 villes françaises, les seuils de pollution sont toujours régulièrement dépassés. La France est d'ailleurs poursuivie pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air.
32: Et quand ça baisse de Virginie Garin, c'est notamment grâce aux ZFE, ces zones à faible émission
15: oui, dans les grandes villes, ce sont des zones dans lesquelles les véhicules les plus anciens sont interdits progressivement grâce à la vignette Critère. À Paris, qui a créé l'une des premières il y a six ans, la pollution depuis a été réduite de 10%. Il y a déjà 11 zones comme ça dans des agglomérations françaises. La loi climat en prévoit 32 supplémentaires dans les deux ans qui viennent.
32: Merci beaucoup Virginie Garin. La circulation routière sur la 43 entre la France et l'Italie est interrompue depuis le 27 août après un éboulement en Savoie reprendra probablement D'ici huit jours, voilà ce qu'a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune. En revanche, la circulation ferroviaire sur la ligne Chambéry-Turin ne reprendra pas avant au moins deux mois. Voilà ce que précise ce même ministre Clément Beaune dans un tweet sur X. Anciennement Twitter, évidemment. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme des retraites. L'âge légal de départ est progressivement relevé au rythme de 3 mois chaque année pour passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. Si vous avez un peu oublié toute la mécanique, tous les détails, génération après génération, eh rendez-vous à 7h tout à l'heure avec Marie Guerrier pour une séance de rattrapage.
2: Dans une semaine tout pile, vendredi prochain, la France affrontera la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde de rugby.
32: Et Les colosses des All Blacks sont déjà arrivés en France. Ils ils étaient hier à Arras, dans le Nord, sur les traces de leurs ancêtres qui se sont battus à nos côtés pendant la Première Guerre mondiale. Reportage de Frank Hansen.
29: Après le haka sur un cimetière de la Somme et les souterrains d'Arras, les All Blacks arrivent sur la place des héros, les géants et la fanfare sont de sortie. Moment de partage avec le public du Nord dans une étape de mémoire. Un hommage aux ancêtres, selon le capitaine néo-zélandais Sam Kane.
9: Merci à tous. Incroyable.
20: Les
16: épreuves et les sacrifices qu'ont fait toutes ces personnes il y a 100 ans, c'est une expérience incroyable. Un temps de connexion avec le passé pour
29: préparer une autre bataille Salut le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, qui a reçu un maillot de ses rugby rugbymen. Tout simplement merci et bonne chance. Pour nous, vous êtes notre autre équipe nationale en compétition. Et Les jeunes joueurs du Racing Club d'Arras sont aux premières loges. Face aux futurs adversaires de la France. Tous les rugbymen
24: de rencontrer les All Blacks, ils sont énormes. Et Ça fait plaisir parce que c'est quand même une équipe qu'on admire. On supportera les deux évidemment, mais sur un choc France-Nouvelle-Zélande, on sera pour la France évidemment. Ils
6: ont peut-être un petit coup de mou en ce moment, mais bon, je pense qu'ils font tout aussi peur. J'aimerais pas m'y frotter.
24: De se dire que des anciens All Blacks sont venus se combattre pour nous, pour
6: notre ville, c'est juste
29: incroyable. Des Blacks qui seront peut-être un peu moins charmants dans une semaine sur la pelouse du
32: Stade de France. Alors, reportage de Frank Hanson. Un mot de tennis à l'US Open. Gaël Monfils a été éliminé par André Rublev cette nuit en 4-7. Mais c'est son anniversaire aujourd'hui à Gaël, mon fils. Il oui, a 37 ans. Oui, mais ce n'était pas sa fête. Non. Le coup. Ouais, Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 8h. A
2: à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina.
3: Il y a Marc qui nous envoie un mail sur RTL Petit Matin Il est à Longouis, en Meurthe-et-Moselle. Et on va lui souhaiter de bonnes vacances, parce que lui, il part en vacances. C'est sa dernière journée de travail. Anthony nous laisse un message d'amour. Ce n'est pas pour nous. C'est pour Alors. sa femme. Sa femme Cassandra, qu'il aime plus que tout, nous dit-il. Il l'a écrit sur le groupe Facebook RTL le petit matin, il est à Saint-Lô dans la Manche où il pleut.
2: Merci Marina. Dans votre tablette du petit matin, l'uniforme à l'école, pourquoi pas nous dira Alba mais qui nomme les ouragans Marina, rien n'est choisi au hasard.
3: Hein. Ah non, non, ça répond à des règles bien, bien strictes et on connaît la liste des prénoms jusqu'en 2028.
2: Le carton de la cybersécurité, Martial. Bah
31: ben oui, puisque vous avez une entreprise sur deux qui a été victime l'année dernière d'une cyberattaque, donc il faut se protéger.
2: Et puis Dalida
25: à Lille, Florian. Eh <rire> oui, ce sera la star de la grande braderie qui commence demain et qui aura lieu tout le week-end dans le nord.
2: Il est 6h43. Ah. Jérôme Florin,
15: RTL Matin.
2: À suivre dans votre matinale RTL à 7h déjà dans le journal. Journée spéciale sur RTL pollution de l'air. Que faire Quelles conséquences sur notre santé Comment la limiter 8 Français sur 10 sont attentifs à la qualité de l'air selon notre sondage RTL Aristoluna Observatoire de la Santé Pro BTP. Dans les cours d'école, par exemple, on arrive désormais à filtrer l'air. C'est le cas notamment dans le 9e arrondissement de Paris.
30: C'est une grande soufflerie
2: et on dépollue l'équivalent d'un mètre cube seconde. Les petites particules fines, on leur arrache des électrons.
19: Ensuite, elles vont s'agglomérer dans un autre étage et après, elles vont passer dans un champ électrique très fort. Elles vont se coller aux plaques.
2: Un reportage dans le journal de 7h. Comment un prisonnier a pu faire entrer une piscine gonflable dans sa cellule On vous racontait cette histoire incroyable hier. Les détenus arrivent à se fournir grâce à des drones qui arrivent directement à leurs fenêtres. On vous explique tout dans RTL Événement à 7h15. Et puis 7h40, Amandine Bego recevra Abdelmalik pour son nouveau livre livres, Juliette. Votre tablée du petit matin, un point c'est tout, Alba, des politiques relancent l'obligation de l'uniforme à l'école. Alors, est-ce que ça vous choque
1: Non, 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 pas du tout. D'abord, ça revient chaque année, hein, Cyprien oui. Sini nous, nous l'a dit, donc on a l'habitude. <rire> euh, avec le débat sur la baïa, on se doutait bien qu'on allait reparler de l'uniforme. J'ai vu que Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, en avait fait la proposition hier. Euh, sans rendre obligatoire le port de l'uniforme, sans que ce soit un uniforme à l'anglaise non plus. Avant-hier, c'était la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Grestibourache, qui disait vouloir tester une tenue scolaire dans les quartiers prioritaires. Là où, euh, dit-elle, les parents ont davantage de difficultés financières pour réduire les inégalités. Bon, Gabriel Attal, lui-même, hein, le premier, en a parlé, euh, euh, il a parlé d'expérimentation. Mmh. Bon, pourquoi pas Il y a plus de 6 Français sur 10 qui sont favorables au retour de l'uniforme. Et je rappelle quand même qu'en France, dans les Outre-mer, on porte l'uniforme et ça ne pose de problème à personne. J'ai porté, moi, un uniforme euh, alors très strict hein, au collège, ah jupe bleu marine, chemisier blanc. Oui, oui, <rire> j'ai détesté. Oh. Et en sortant, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un pantalon rouge. <rire> voilà. Mais moi, je dis l'uniforme, pourquoi pas dans la mesure où c'est simple, vous voyez, pas trop sévère, ça pourquoi pas. Cela dit, je doute qu'on en arrive là. Il faut bien sûr éviter les capuches, les casquettes, les jeans, les collants déchirés, les croque-tops, ça c'est déjà fait, les claquettes et surtout les claquettes en chaussettes, ça on ne vient pas avec ça à l'école, non. Bon, et sans aller jusqu'à l'uniforme, on devrait simplement exiger une tenue correcte. Et ça, Jérôme, c'est écrit dans tous les règlements des établissements scolaires il suffit simplement d'avoir l'autorité pour faire appliquer ce règlement
2: merci Alba et si on imposait une tenue dans la tablée du petit
28: matin oh ben non, ouais, euh... il faudrait
2: surtout que déjà
31: Isabelle Morini-Bosque rende le pantalon rouge d'Alba oui, <rire> déjà Mais elle, elle rentre
1: toujours si on... dedans et si on mettait tous des bretelles comme <rire> martial, comme martial. <rire> voilà. si on venait en pyjama on gagnerait du temps hein.
2: la pluie et le beau temps Marina on a beaucoup parlé de, de l'ouragan Idalia ces derniers jours alors avant d'être un ouragan c'était une tempête tropicale et comme il y en a euh, plusieurs en même temps au même endroit on a aussi euh, Franklin et José en ce moment je oui. crois on leur donne des prénoms pour les distinguer alors qui les nomme qui alors, les prénoms
3: précision pour commencer je parle des noms des ouragans donc en Atlantique Nord et le Nord-Est du Pacifique pas des typhons ou des tempêtes en Europe parce que les règles diffèrent un peu ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'une autre chronique donc pour les ouragans c'est le Centre national des ouragans le NHc qui fait partie de l'organisation météorologique mondiale l'OMM qui a établi une liste de prénoms il y a une liste établie sur six ans donc on a les prénoms jusqu'en 2028 et c'est la même liste qui est reprise tous les six donc en 2029, on aura la même liste que... 2023, ce seront les mêmes prénoms sauf que parfois, des prénoms sont rayés définitivement de cette liste et sont remplacés par d'autres. Est-ce que vous savez pourquoi
31: non. Parce qu'ils ont fait trop de dégâts peut-être
3: Exactement, bah, quand oui. un ouragan a été fortement dévastateur et meurtrier son prénom n'est plus jamais réutilisé comme Catherine, Katrina, ouais. voilà exactement Denis ou encore Irma, mais Idalia que l'on a en ce moment, il sera réutilisé en 2029. Alors sachez que les prénoms sont anglais, français et espagnol, les langues bordant l'Atlantique et qu'ils alternent Alternance aussi, prénom masculin, prénom féminin, mais que depuis 1979, avant les prénoms <rire> des tempêtes. c'est la parité que, pour voilà, les ouragans. On <rire> n'était que féminin. Les associations féminines ont fait changer cela en 1979. Mm. Et pour chaque année, le premier prénom commence par la lettre A. Cette année, c'était Arlène. Et le dernier prénom de la liste par la lettre W, ce sera Whitney. Donc si on est logique, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Oui. il devrait y avoir 26 prénoms par an.
20: Oui.
3: Mais non, il n'y a que 21 prénoms <rire> ah. par an, car les lettres... Q, U, X, Y, Z, ont été exclus par l'OMM qui a estimé qu'il n'y avait pas assez de prénoms reconnaissables commençant par, dans les trois langues, hein, commençant par euh, cette lettre. Donc 21 prénoms par an, sauf qu'en 2020, problème, il y a eu 30 tempêtes. Aïe. 21 prénoms, 30 tempêtes. Donc qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a utilisé l'alphabet grec. Ah, on n'a ouais, pas ouais. mis des
25: prénoms composés, Jean-Jean-Louis non.
3: Euh, <rire> <rire> non, on a pris alpha, bêta gamma, mais ça ne se fait plus depuis 2021. Maintenant, on prend de nouveaux prénoms.
25: J'ai une question, Marina. Est-ce qu'il y a déjà eu un ouragan, Stéphanie
3: Non
2: et, et si un ouragan Whitney à Houston, comment ça se passe hein ah,
3: oui. bon, J'ai regardé dans la liste, il n'y a ni Alba, ni Florian, ni Martial, ni Jérôme. Sachez-le.
2: C'est dommage, ah, c'est un tort. Ah, oui. <rire> Merci Marina. L'Eco You, Martial You, un secteur de l'économie ne connaît pas la crise en ce moment, c'est la cybersécurité. Les investissements des entreprises dans ce domaine ne cessent d'augmenter d'année en année. Voilà. Et pas le choix, puisque selon le baromètre du Club des Experts de la
31: Sécurité de l'Information et du Numérique, 54% des entreprises françaises, donc usines, anthropologistes hôpitaux ont subi au moins une attaque informatique l'an dernier, plus d'une sur deux donc. Et évidemment, les cibles ne s'en vendent pas. Une sur deux porte plainte uniquement parce qu'on estime qu'une cyberattaque absorbe en moyenne, écoutez bien ce chiffre, 27% du chiffre d'affaires de l'entreprise quand ça arrive. Donc ça peut provoquer des faillites. Et c'est le cas hein, quand la société est fragile ou petite puisque 6 PME sur 10 déposent le bilan dans les mois qui suivent une cyberattaque.
3: Et les attaques se multiplient depuis quelques années.
31: Particulièrement d'ailleurs depuis le Covid parce que les failles se sont multipliées et, et vous connaissez le plus gros point faible d'une entreprise en matière de risque cyber et de piratage. Non. C'est vous. Ah bon c'est nous, bah oui. Ah bon. Les humains. Euh, pendant le Covid et encore aujourd'hui. D'ailleurs, on, on a des formations pour ça. Mais bien sûr, ouais. parce qu'on a développé le télétravail mmh. depuis euh, deux ans, depuis le Covid. Et, et pour les hackers, bah, le télétravail, c'est Disneyland. C'est juste pour vous lire. Ah, bon, alors d'abord, ça nécessite de dupliquer sur des ordinateurs portables et des Wi-Fi extérieurs à l'entreprise tout un tas de données confidentielles. Et puis surtout, on sait que 47% des télétravailleurs qui se sont fait piéger par une pièce jointe ouverte dans un mail étaient chez eux quand c'est arrivé, dans un environnement sécurisant où on fait un peu moins attention, bien sûr. Donc on le disait, les entreprises doivent
2: lourdement investir dans la formation de leurs salariés.
31: Bah, bien sûr, et dans les pare-feux aussi pour empêcher les intrusions, évidemment, puisque chaque année, ce secteur progresse de 15 à 20% entre 2019 et aujourd'hui la part des investissements dans les systèmes informatiques des entreprises pour éviter les attaques est passée de 3 à 4% c'est un marché de 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale, mais vous avez raison il faut aussi de la pédagogie sur les risques, mais recruter également des experts dans ce domaine en entreprise.
3: Et on en trouve facilement Et
31: ben non, comme partout, comme dans la plupart des branches et là c'est un métier d'avenir, hein, on peut le dire puisqu'il y a quasiment 3 millions et demi de postes à pourvoir dans ce secteur 317 000 en Europe, 430 000 en, en, aux états unis et un peu plus de 2 millions euh, en Asie Pacifique. C'est là que ça se joue, bien sûr. Mais la France a, a quelques beaux acteurs mondiaux présents dans ce secteur depuis de nombreuses années. Vous avez Atos, vous avez Capgemini, vous avez Sopra Steria Group, par exemple.
2: Et de la cybersécurité, c'est le nerf de la guerre. Hein, comme ah oui, dit. parce que,
31: euh, là, alors, en même temps, la guerre en Ukraine et le Covid auraient pu nous le faire oublier, mais les entreprises ont dû gérer des problèmes d'approvisionnement, de factures énergétiques, d'arrêt d'activité, de gestion humaine avec le virus. Elles auraient pu être moins vigilantes sur euh, la menace cyber. C'est pas le cas parce que beaucoup de grands dirigeants que j'ai pu rencontrer. Et notamment à Davos Estimait bien avant 2020 Avant le Covid Que le risque d'un piratage informatique Qui stopperait toute l'économie mondiale Était statistiquement plus probable Qu'une pandémie Ou qu'une guerre mondiale bah, C'est toujours un risque bien sûr Majeur de déstabilisation Et on sait que les meilleurs hackers au monde Se trouvent en Chine en Russie ou en Corée mmh. du Nord. On finit par votre note, 9,8 sur 20 au parc automobile. Bah oui, parce que nos voitures n'ont jamais été aussi vieilles. Âge moyen du parc, 9,8 ans contre 6 ans en 1992. C'est le signe que la voiture est devenue trop chère pour de nombreux ménages.
2: Merci Martial. Florian Gazan, ah ouais, pourquoi de l'info euh, chaque matin Vous allez donc nous expliquer aujourd'hui pourquoi on va beaucoup entendre euh, Dalida à Lille ce week-end. Et oui Jérôme, tout simplement parce que Dalida est l'égérie de
25: la braderie de Lille. Comment ça Eh bien grâce à une une parodie de son grand tube Laissez-moi danser.
12: Moi, je vends des pompes et des flips, des lents, des
25: quatre C'est pas C'est pas de Danidas hein euh, non, non c'est un sosie vocal et physique qui s'appelle Sandy Sims et donc elle a enregistré cette parodie devenue virale avec déjà plus d'un million de vues sur internet. Écoutez. Laissez moi
20: Laissez-moi brader Ça voilà, casse une... un
26: peu
2: les oreilles quand même. Ouais. Une chanson doublement dans, dans
25: l'actualité d'ailleurs. Ah bon, et pourquoi bah Parce que Marina, Laissez-moi danser, c'est une reprise d'une chanson créée par quelqu'un qui nous a quittés il y a dix jours. Ah. L'interprète de l'italiano Toto Cutugno.
3: C'est lui qui a écrit cette chanson.
25: Bah, il l'a même chanté, écoutez Ça s'appelait « L'anima, et à l'époque ça a été un bide en Italie, mais Dalida et son producteur de Frère Orlando ont senti que cette chanson avait du potentiel et que ça pourrait donner un tube. Un tube c'est <rire> -ce ben bah, le tube l'avait dans la gorge. Un tube en la revisitant comme on dit en top chef à la sauce disco. Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont bien eu raison. Ah, mais pas qu'un peu, Laissez-moi danser est devenu le deuxième plus gros succès de la carrière de Dalida en France. Ouais. 450 000 exemplaires vendus. Numéro un 8 parade en 1979 et aussi en 2004 puisque c'était cette année-là l'hymne de la Starak. Un succès même international puisque Dalida l'a enregistré en anglais. Let me dance tonight Let me dance.
2: C'est la 400e. Yeah oui. Non, non, mais c'est la 600e version de, de la chanson. Oui, et bah attendez, elle est aussi faite en, en espagnol. <rire> Derame bah <banale. rire>
25: Bon, elle s'est arrêtée là, j'en ai pas d'autres ouais. Bon, voilà. En tout cas, euh, des, des 45 tours Que vous trouverez peut-être ce week-end en chinant la braderie de Lille Ceci dit, parodier Dalida pour faire de la pub C'est pas nouveau Jérôme hein. Qui l'avait déjà fait Eh bien Dalida elle-même ah bon. En 1984, elle a parodié sa chanson Gigi L'Amoroso Pour une publicité dans laquelle elle apparaissait Avec une bombe désodorisante Moi Formidable. Là c'était plus laissez-moi pchiter Et oui, même pour Dalida, contrairement à ce spray L'argent de la pub, lui, n'avait pas d'odeur
2: Merci beaucoup euh, Florian allemand on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Changement de ton Oui,
1: c'est moins drôle, on va parler de la réunion De tous les chefs de parti autour d'Emmanuel Macron De quoi la grande initiative politique D'Emmanuel Macron a-t-elle accouché
2: Merci beaucoup, bonjour Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ce sera nuageux dans une bonne moitié nord aujourd'hui hein. Oui mais les températures remontent Mais oui, on va ouais. détailler tout cela Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
30: matin. Louis, les températures remontent. Oui, déjà ce matin, bon alors on a encore 9 degrés au puits, 10 à Mende ou encore 11 à Vichy, mais plus généralement on est entre 10 et 15 degrés, voire un peu plus près de la Méditerranée. Et puis côté ciel, bon bah là, il y a toujours effectivement dans la moitié nord, un ciel nuageux, incertain, ça va être comme ça tout au long de la journée. Alors la limite, c'est à peu près la Rochelle Strasbourg. Au nord de cette limite, on part avec un parapluie, ça ne pas forcément longtemps, pas tout le temps, mais, mais à un moment ou à un autre, on pourra avoir des pluies, voire un orage au nord de la Seine. Donc là, ça restera encore nuageux et incertain mais au sud de cette limite donc la Rochelle Strasbourg là ça restera plus ensoleillé quelques brumes, brouillards autour du golfe du Lyon mais ça devrait se dissiper en cours d'après-midi et attention ce soir l'arrivée des orages dans le sud-ouest hein, notamment au sud de la Garonne avec parfois des averses et même de la grêle et ça durera une bonne partie de la nuit les températures maintenant qu'elles remontent déjà ce matin et cet après-midi 22 à 26 degrés dans la moitié nord. Hein, on revient petit à petit à des valeurs de saison et 27 à 30 degrés au moins dans la moitié sud Merci Louis.
2: RTL. Bonjour Amandine, bonjour Yves, comment allez-vous
15: Bonjour Zéro, bien, ça va on bien. On vous
2: retrouve. Oui, c'est vrai. Bah oui. On peut rester ensemble encore deux heures et demie si vous le souhaitez. Ah bah écoutez, oui. vous venez, il n'y a pas
28: de souci, on, on vous accueille. On vous, le, on
25: vous le souhaite
2: pas. Vous avez peut-être <rire> besoin de
14: vous reposer un oui, peu. On, bah on dormira sieste. dans le studio.
28: <rire> ah oui, mais ça reste une bonne solution. Si
30: <rire> bon, on se retrouve lundi, les amis. Oui. On se retrouve lundi. Bonne Avec émission.